0: Hej allihopa och välkomna till CSS-podden med Donnie. Och det är jag som är Donnie. Ditt blåa vindskydd i den svenska källsistormen. Ännu ett avsnitt, ännu ett intro. Och det där lät väl bra, Matte? Eller vad säger du?
1: Ja alltså det var det mest imponerande hittills faktiskt eftersom det stormar lite så det känns bra. Ja,
0: ja du förstår alltså det är många faktorer man måste ta hänsyn till när man liksom in, alltså improviserar fram de här mitt liksom under rådande livesändning men det är ingen livesändning för sig så jag hade ta om det men improvisation är det i alla fall det står jag fast vid. Nog om det, Ville hade blivit imponerad men han fick permission denna vecka så det är bara vi två men misströsta ej för i dessa dystra tider och i denna märkliga säsong försöker vi hålla den gulblå fanan Högt, även idag. Ja, du alltså, Mattias Henriksson, eller hur?
1: Ja, det håller jag med om. Och det kommer vi göra med stor precision, hoppas vi.
0: Ja, absolut. Är det bra med dig?
1: Ja, det är kanon. Jag eh, var väl inte helt nöjd efter igår, men eh, med åldern får man lära sig lite att man får lite lättare vifta av sig än vid yngre dagar. Mm,
0: mm. Nej, men så är det ibland. Eh... Vissa förlustade oss mer än andra. Det är klart att vi verkligen, verkligen ville vinna igår. Och det är klart att man blev irriterad. Men ja, man ställer ju inte in poddinspelning för det. Nu, det är absolut inte någon peak till Villa. Han hade annat på agendan just idag. Va? Men om det nu lät som det, det vet jag inte. Men livet går vidare. Så är det ju. Och eh, det är bara och det som är rätligt med de här typerna av förlusterna är att man inte kan hoppa upp på hästen sådär direkt va? Och, missa, alltså, och, och se fram emot nästa match för att dela förbenade det Men förbenade ja. ja, Så är det. Man kan inte eh, välja sitt öde alltid. En agenda finns även idag. Vi ska börja i Liverpool för efter att ha gått obesegrade i våra åtta senaste matcher och efter att kristemplen så sakterliga börjades tvättas bort så var det där vi skickades tillbaks till ruta 1. Efter, efter att ha tagit ett halvsteg tillbaka förra veckan känns kanske krisen just nu mer påtaglig än någonsin när Everton vann med 2-0. Vad hände och vad gick fel? Kristemplen är som sagt nära och Sarri och hans Sarriball är återigen i stormens ögon. Italienaren uppges hänga löst och vi ställer oss frågan, är det här vi ger upp? Vissa håller dock fortfarande så om ryggen och menar att det är spelarmaterialet det är fel på. Kan det ligga något i det? Och vilka är i så fall för dåliga? Ta på skyddsglasögonen när vi tar fram bandsågen. Vi ställer oss också frågan som finns på alla läppar. alla läppar just nu är topp 4 kört. Och efter att ha viftat bort Dynamo Kiev väntar Slavia Prag. Men vi kommer inte prata så mycket om den matchen. Vi måste också välja våra stridor. De viftades bort. 5-0 blev det och eh, det var inte mycket mer med det, eller hur? Den bör vi inte liksom bli långrandigare då. Tycker du Nej. det Nej.
1: Nej, vi förutsåg det lite på förhand får man väl säga.
0: Ja, det är... Det är... And, så, äh, även en blind höna.
1: <laughs> eller vad säger du? Ja, men, eh, nej, gått, men att det sen slog ut så väl som det gjorde, det var väl inte förväntan. Det var väl ett av de sämre Europa Europaprestationerna jag sett av ett lag i form av mm. Kiev där i inställningsfråga mm. Så eh, skönt att det inte var vi. <laughs>
0: Den relevanta frågan då är alltså, är Europa League vår mest realistiska chans just nu till Champions League-spel denna säsong? Dagen till ära har vi inte lagt ut en tråd för frågor på den eminenta css podden på Facebook. Men däremot har diskussionen gått varm och det är just därför har vi inte lagt ut någon tråd för att vi tänker att vi dyker in i de diskussioner som finns där och ger vår prägel på dem helt enkelt avslutningsvis var jag i London i helgen på icke-Chelsea-relaterade uppdrag. Jag skulle fira min bästa vän Sven Secks, men passade på att möta upp en riktig supporterlegend nämligen Stanford Chich. Intervjun spelades in i söndags och klipptes, klipps in i slutet av denna podd som en liten bonusgrej. Fantastiskt va? Tycker jag i alla fall. Om inte det får dig på bättre humör så är du en bitter människa med ett bittert liv och vi uppmanar dig då att sluta lyssna redan nu för resten. Hjärtligt hjärtligt välkomna till avsnitt 11 av CC:s podden. Då satt en matte. Ja, vad gör man inte för att försöka taga igång. Chelsea bortton 2-0. Jag lämnar över bollen direkt till dig. Vad fan hände? Det som ser så bra ut i första halvlek.
1: Ja, så alltså, hade vi gjort mål också, då hade man känt att snacket som var eh, hade lagt på is, eh, definitivt. Men eh, nej, alltså jag, för, jag tycker ju, jag har inte behövt gnälla mycket på domaren i år heller, men alltså jag vet det fasiken om straffen där i straff, och det påverkar ju rätt mycket. Men eh, i övrigt så tycker jag ju att eh, det är mer spelare som vi minns med en sämre prestation än en bättre i slutändan fast att vi gjorde en rätt bra kollektiv insats eh, eh, to totalt sett ändå får man väl säga eh, men det ja, jag tycker att Everton är inte ett lag med deras usla form som vi pratade om innan med fem segrar mm. på 24 matcher och, och sen den dominansen vi, vi kom inledningsvis och hur det kan så mattas av och hur, hur vi kan bli så som en kappvändare när vi släpper in ett mål då, det går inte att känna igen laget utan man förväntar sig nästan ja, det blir som bäst en poäng här eller, eh, eller i bästa fall så faller laget ner ännu hårdare som vi gjort i andra matcher med totala genomklappningar då. Mm.
0: Men det, om, vi, om vi tar vid där precis där du började alltså. eh, första halvlek mm. två fina chanser av Hasard, ett skott som Pickford gör en hyfsad räddning på den andra går i stolpen Går in för ett friläge fint serverat av Jorginho där han gör alltså i princip allting rätt. Jättefint mottag men där han inte riktigt får till skottet. Återigen liksom vi, vi, vi fortsätter att pressa på. Vi spelar ju jättebra. Sari sa i intervjun efteråt också. Vi spelar ju verkligen riktigt bra i första halvlek. Men får inte in bollen. Tappar momentum. kepa med nu ett tveksamt ingripande. Ett tveksamt av sidemål. Alltså. Sarri försöker med byterna. Men byterna funkade inte heller. Och alla skriker på Ruben Loftus Cheek. Men han var ju direkt svag när han kom in. Callum Hudson och Dory bjöd ju på lite kreativitet. Men han gör ju ingen prestation som direkt liksom. us away heller va. Alltså jag vet inte. 20 ramträffar i år. Alltså det är mest mm. av alla. Det är. Jag vill liksom inte hålla på och skylla på otur, podd ut, podd in Men vi har marginalerna mot oss denna säsong Så enkelt är det Jag, menar, jag var i London på flygplatsen Och, och så liksom Liverpool får ytterligare en tveksam straff att vinna mudamålet mot ett pistoligt Fullham Det är de matcherna man måste vinna va? Man ska liksom, eh, komma in i positiva trender Och, och vara stark över tiden. Håller du med mig?
1: Jag menar så alltså på tal om positiva trender Där säger jag dock Jag hade ju gärna sett att man Man jobbar med momentum som man har också Och, och, och Säger vad man vill om Kiev Men vi fick med sig en geror där med tre mål Och egentligen två mål i varje ja. assist Varför han starta? Även Ruben, varför får de 25 ja. minuter? I ja en men match?
0: Ruben, Loftus-Cheek var ju uppenbart. Det kom ju rapporter. Ja, han, i han, han ut ur de... Englands trupp. Va? Och han var ju han var faktiskt skitdålig, måste jag säga. I uh, bytet han gjorde, han slarvade med bollen. Han, han ja. var inte alls den här starka liksom, uh, kraften som vi uh, hade hoppats på.
1: Nej, men det, det är jag helt med på. Men annars, där, bevara momentum. Sling in killarna. Nu, nu vet vi att vi har... Alltid fasta
0: som händer här
1: Ja, är samma nu.
0: Nej, det är det inte. Mycket bättre nu.
1: När vi, mm. har, när vi har två veckors uppehåll som nu. Jo, alltså... men det jag
0: skulle komma till är att jag tror att Ruben Loftus-Kic inte fick spela och att han gjorde det så svårt på grund av att han hade alltså för att han hade varit riktigt bra att hålla med om i de sista framträdandena. Men så alltså jag tror att det är hans ryggproblem som sparkar allt. För att han var, inte, han var en skugga av, av det han hade visat i de tidigare matcherna mot Everton. Så... Och så nu, mycket riktigt kom idag då, att han brots ur eh, Englands trupp. Du har problem med din mikrofon, vi måste lösa det. Det passlar. Tar vi det, berätta fortsatt. Nej, men jag sa ju att han, han blev eh, från, från, alltså, bortplockad ja. från Englands trupp idag, ju, så att det är förmodligen problem. Men jag ja, visst, annars så ska vi spinna vidare på, på momentum, det håller jag full, fullkomligt med om.
1: Ja men alltså Ruben definitivt, han, han har gjort det bra och vi vet vad vi har honom så det är synd att ryggen bråkar. Men i övrigt, bygg vidare på momentum. Fortsätt få laget att forcera där när vi har greppet om Everton. Återigen så blir ju Pickford man of the match mot oss fast att han även förra mötet vi hade då mot dem i november. Och det... Det gör honom bättre än vad han är Egentligen också Pickford Men jag känner väl att Med, med Momentum med spelarna Med ett helt annat tryck Vinna frispacka hög Och vinna boll högre Det det, får mig, och det, nej, det är Högst olyckligt tycker jag det, Sarri borde kommit in med ett helt annat lag Det är min första tanke i matchen
0: <hör> Jag hoppas att Lyssnarna var med Ja bra, vi har fått klippa lite i programmet som, eh, jag vet inte om den uppmärksamma Marker det Men eh, Mattias, eh, mycket eh, kuga ur totalt
1: Man
0: vänder sig av ren skånska eh, Men eh, jag vill har pratat om Ruben Loftus Cheek eh, lite grann Och eh, tycker att det är tråkigt att han eh, inte gjorde så mycket avtryck på matchen Och spekulerar i om det hade mans hans ryggbesvär att göra Matte du ville ha honom och ge hård i startälvan. Var det någon annan eh, i startälvan som du höjde ögonbrynen på?
1: Ja, så alltså egentligen vill man ju säga Alonso. Men eh, vi kan ju samtidigt se där att eh, när Emerson spelar, då vill man ha Alonso. Och när Alonso ja. spelar så med Emerson så hela den situationen är ju någonting vi får se över på sikt. Men... Eh, Annars i övrigt så var det väl en förväntad startövla Jag kände den när vi startade Att det här känns bra Det, det här laget kan vi nog ändå utmana med Med lite besvikelse om i ro exempelvis mm. eh, Och sen så tror jag väl att Vi lyckas kunde spela En sån som Kristensen där bak eh, Istället Och eh, till och med nästan Zappacosta på kanten som hade fått springa sig, eh, sig trött innan man bytt in Kanske Aspie eller så senare
0: Um, vi pratade om Giroud att han skulle spela istället för Higuin också. Higuin hade ju en utliggeran dålig match. Um, lika mycket som att jag vill att han ska lyckas i Chelsea, lika mycket börjar jag alltså känna och inse att han är kanske förbi sin peak, att han har vandrat liksom samma väg som så många andra anfallare i i hans ålder. det har sett det hända hända liksom på Torres och Falcao. Med, på väldigt nära håll när de kommer liksom där i 30-årsåldern. 30, 30 års åldern, Att de börjar, börjar dala. Undrar om inte ser det på Lewandowski nu också. Eh, hans rörelsemönster var under lupp i Match of the Day. Och han rör sig jättekonstigt. Jättefel. Och eh, jag är trött på honom. Jag hoppas att han... Eh, att, att, han, att han spelar, att Sarri spelar Jiro lite mer framöver. Men att vi inte har någon liksom, kille som producerar de målen, det är ett problem.
1: Ja, helt klart. Han kom för att han skulle göra mål och han gör inte mål.
0: Ja, det gillar Vi hoppas på Giro framöver de andra åren.
1: Ja... Vi ja, fick in här lite stats på honom. Hugo när vi ändå har honom på agendan här. Tryckan. Så kan vi se att sen han kom till han Skjutit 109 skott. 30 på mål. Passningsstatistik på 83 procent. Så det sköt han ju som han ska. Men de här målen. och skotten, Skott per match är ungefär 5. Men det skiljer nu då nästan 200 minuter. Mellan målen han gör. Mm. Ja, och det är ju inte en, en okej siffra För det var ju inte av den anledningen som vi eh, Värvad in honom Utan det var, ju, det var ju för att han helt enkelt Skulle göra mål att han skulle komma igång under Sare, Ungefär som Torres under Benitez Vad säger
0: statistiken där. nu med mål per
1: match? Hundran eh, eh, Totalt mål eller du menar ja, sådär
0: Totalt mål på
1: honom Tre mål på sju matcher men det är ju mm. Framförallt eh, Premier League då Men det är ju där han har gjort sina mål
0: Ja, ja Okej okay, så det är utan kuppspel alltså
1: Ja, precis. Eller
0: har han varit med lite? Eller...
1: Ja, han, har ju, han har gjort två matcher i eh, FA-kuppen, om mm. eh, statistiken här stämmer. Och eh, där han, snittade han tre skott per mål eh, per match då, mm. eh, utan resultat. Och eh, ser vi till eh, Europa League, eh, så får vi se om han... statistiken kliver in här och blir mer än bara Chelsea men vi kan ju dock se Nej, att han, han har inte presterat och eh, gjort det som, som önskvärt utan han eh, han har helt enkelt inte levererat i den utsträckningen som vi som vi har önskat då
0: mm. ja, det, är, det är ju ett konstaterande vi eh, kommer gå in på lite senare Uh, spelare som vi ska vara lite kritiska mot om man säger så för att summera Higuain så ja, han är kanske förbi sitt uh, bäst föredatum och det bidrar i uh, chelseas svaga prestationer så här uh, tänker jag speciellt på gårdagen givetvis Uh, vi pratade om otur också. att Det har blivit lite hackigt här med att vi har fått starta om inspelningen några gånger i och med att in mic fortfarande sparkar med oss. Men vi gör så gott vi kan för att få ihop den här podden ändå. Vi kämpar lite emot motvinn just nu om man tappar lite grann diskussionsämnena och tappar momentum i det man snackar om. Lite som känns uh, Men uh, jag tänker också på det här med att vi har haft 20 ramträffar i år. Att det är rätt många texter som har beslut som går i mindre hos hela tiden. Men med det sagt så kan man inte skylla på åter en hel säsong heller. Och är det som Alex en säger i cs på gruppen ett bra lag har flytt. Eh, visst är det så?
1: Ja, det hänger ihop. Alltså det var ju av en anledning som United för åsen sedan myntade det med den här tilläggstiden att det var den de avgjorde på. Och så det är klart att det hänger ihop men samtidigt så är. Vad kan man göra mer för att det ska studsa rätt samtidigt? Det det även i vilka vi än möter, så känns det som att det, det faller åt samma, samma håll. Med ramträffarna. Och inte bara ramträffarna, utan den här sista rätta semeten. Och det, det Nej, jag tror ett bra lag har tur, men, men samtidigt så vinner man också på individuell styrka ibland. Men inte ens det, bräcker vi emellanåt heller? Mm. Mm.
0: Nej, så är det ju. Um, om vi går vidare i agendan, vi måste beta av lite mer. Och uh, förhoppningsvis så har vi möjlighet att göra det om tekniken jobbar med oss. Um, Andra halvlek så kollapsar vi ju helt och hållet. Everton, Marco Silva sa att han var tvungen att ändra på allt i andra halvlek Och tydligen funkar För Everton är inte dåliga i andra halvlek. de Som sagt får en billig straff. Och, och målet tycker jag faktiskt att Kepa måste, måste göra bättre på. Nu kommer jag få skit för detta i på den gruppen igen. Att Jag har alltid hatar honom. Det gör jag inte. Jag önskar honom väl. Men det är ingen jättesvår nick. Alltså, om du inte kan klistra den så måste du skicka ut den utanför stolpen. I alla fall inte bara trycka ut den rakt ut i gapet. Och, och det, det är för många spelare som gör liksom halvprestationer som inte liksom, säger inte att han var dålig på något sätt. Nu kommer folk säga, men han räddade oss med ett fantastiskt räddning eh, tidigare. Ja, ja, det var väl okej okay, liksom, lite tv-räddning där men kom igen. Eh, säg inte bara återigen att det är bara han absolut inte. Det är många, alltså när, när inte spelarna spelar bra, utan bara gör liksom nett och jämnt sitt jobb, vilket jag upplevde var, var läget i andra halvlek, man föll in i, i fällan där man bara skulle liksom bygga vidare på det bra spelet eh, som man hade i första halvlek och så samtidigt som Everton skärpte sig riktigt ordentligt och så helt plötsligt började man sluta ta löpningar helt plötsligt så var man lite ofokuserade och det straffade sig likadant som du har straffat sig varenda förbenade gång den här säsongen när man liksom, vi betalar ett dyrt pris för vår eh, liksom lack av koncentrationsmöjligheter och att vi inte liksom tar tillvara på våra chanser är det inte lite så?
1: Jo, det instämmer i de, att vi någonstans går det inte i vägen utan någonstans så måste vi känna att vi får inte in bollen vi tappar trycket, vi tappar momentum och helt plötsligt så får de manna in en boll och då, då har vi fått mycket brön för att vi fortsätter vidhålla vårt spel, vi kör det här Sariboll som det pratas om Eh, men det är ju
0: mycket skit det också. Eh,
1: absolut men igår så ändrade vi det. Man såg ju oss slå en alltså jag räknade det till en 6-7 långbollar på mm. en sån här 30 meters distans och då såg man ju Sari eh, vifta stå ut och vifta marmarna och tydligt signalera varför skjuten mm. iväg bollen. Ja. Eh, men jag kan nästan se en, en samtidigt en vinst i den desperationen att vi vill framåt, vi vill, mm. Mm. Eh, vi vill demonstrera mer i matchen än vad men vi visar ibland när vi bara kör det här runt eh, mm. passandet då. Så ja, eh, men återigen, det är ju, alltså nu har det blivit, nu är vi uppe i alla fall en 5-6 match där vi andra halvlek inte känner igen laget från första halvlek. Ja, det är konstigt. Och, ja, och man är ju mer van vid ett Chelsea som reser sig i andra halvlek förr så kände man det, nej det är lugnt att man missar första, jag kan komma till andra utan det är då det avgörs, men det här, det, det, vad det kan bero på det Jag menar vi spelar nya spelare vi har, han, äh, han kör ju inte på den här tid, Innan i början av säsongen hade vi ju rätt samma lag Rätt många matcher äh, Men nu så har han en variation på det Han spelar olika killar, olika turneringar Vi rör oss runt i världen Men ändå så äh, tenderar samma Tendens att komma hela tiden Med att vi Eh, när vi väl faller så faller vi kollektivt på något vis. Ja.
0: Eh, det här skulle ju varit matchen som vi skulle avsluta. Så vi skulle liksom studsa tillbaks efter att vi hade byggt en hyfsad rad här. Som sagt med åtta matcher utan förlust. Och, och vi ja, gick på en liten plump som vi kallade förra avsnittet. Ett halvsteg tillbaka så skulle vi liksom köra över Everton och bygga vidare på det momentumet. Så att vi ändå skulle ha nio raka matcher utan förlust. Gärna en vinst. Istället blir det förlust och så är vi tillbaka på, på riktiga krigsrubriker idag när man vaknar upp och scannar igenom den engelska pressen. Um, Daily Mail hävdar att återigen då, att uh, Sarri hänger löst, att man funderar på att sparka honom. Man uh, står i valet och kvalet om man ska ha kvar honom säsongen ut eller om man ska göra så med honom just nu för att ta in... Eh, mest troligt i så fall enligt källan Steve Holland som, eh, som ryktas alltså vara den hetaste kandidaten att eh, ta över förmodligen interim i så fall eh, Vad tror du? Vad gör vi? Är det så illa? Bör Saris sparkas här och nu? Bör han sparkas i sommar? Och eh, ja Vad händer?
1: Först och främst vill jag säga att jag tror inte på att Holland skulle vilja komma Jag tror han har det bra där han har det Men sen Sarri Absolut inte sparkas Vi alltså, närmar slutet av mars I en sluthamp här Och jag har svårt att se vad det skulle, vad det skulle Tillföra och Om vi nu ska sparka Så måste vi ha en konkret idé Vad vi tänker för nästa säsong För de här interim har inte, det har inte Fallit ut i god jord någon gång för oss Mm. Så det, det tror jag absolut jag menar, han, Som sagt innan Han har fått stöttning av både Guardiola Och andra tränare Att eh, det, en tränare måste få tid Många har blivit kritiserade Och Sarra har ju påpekat själv Vilka eh, trender eh, Se Pochettino och Klopp Och de visade sin första säsong I, mm. i en förening eh, Och han eh, och, och det är ändå något han har signalerat Han har ändå kommit från han kom ju med en spelidé. Han kom ju inte som en mästare, Sarri. Och det skiljer honom lite från många andra tränare vi har haft. Att eh, han, han värvades ju för sin ideologi. Det var egentligen det, det centrala. Och nu så ska vi bräda honom för den ideologin. Mer eller mindre i sådana fall. Utan nej, jag tror definitivt på... Jag tror på att Sarri ska vara nu och ett år till. Det är... Det, nej, så pass illa har det ändå inte gått Så alltså, vi är ju med där uppe om Champions League-platserna kan vinna en, en tung Europa-titel. Så ja, nej. Och vi var ju i jag menar och Det är mer nej, än bara... jag, hörde,
0: jag hörde det, är, jag det. Och jag håller ju någonstans med också, va? jag vill ju inte heller. Det är samma, återigen, jag sagt det tidigare i den det är samma människor som skriker på hans avgång som sen säger att eh, hela problemet med Kjell att vi sparkar för mycket tränare. Mm. Alltså, så att eh, Ja, sen samtidigt så tycker jag absolut att man kan kritisera honom för hans brister va? och för hans liksom, eh, trångsynthet i vissa lägen, att han vägrar liksom hitta en, en balans mellan eh, eh, sin, sin, sin spelidé och, och en gol och kante och få ut det bästa av honom till exempel och lite sådana grejer. Det här eh, pratar vi också om lite senare i podden alltså i det inklippta materialet med Stanford Chich. Eh, väldigt bra infallsvinklar där som... Eh, Stanford för Cic menar jag, att han är väldigt agnostisk mot Sarri. Han vill ju att det ska gå bra för Chelsea. Är det med Sarri? Fine är det utan Sarri? Ja, då, då får det vade. Och det är väl lite åt det hållet jag också börjar gå. Va? Skulle han sparkas? Ja, samtidigt så är det lite grann ett tecken på att det finns någon där i klubben som agerar. De, 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 de bryr sig även om det kanske inte är rätt beslut. De här besluten är ju väldigt, väldigt svåra att ta. Men jag lutar ändå åt att nej. Och det största argumentet till att jag lutar åt att han inte ska sparkas det är att vi måste falla tillbaka på att han fick ingen försäsong. Han kom in väldigt sent. Han hade väldigt liten prägel på eh, transfermarknaden och på vilka spelare han hade möjlighet att få in. Och eh, det tycker jag väl bara liksom, eh, common sense att han borde få... få eh, ja... Åtminstone stanna till, till sommaren och försöka rädda ut den här stormen själv. Något att tillägga?
1: Nej så alltså han egentligen inte. Jag tycker, jag tycker du summerade väldigt bra och att, att han ska stanna till sommaren. Och sen tar vi det därifrån och ser framförallt vad som kan hända med transferfönster eller vad som helst. Så då, vi, vi är nöjda där båda två. Han, att, han ska stanna i alla fall till sommaren <laughs>
0: Vissa håller ju honom fortfarande om ryggen, alltså kanske på ett ännu större. Uh, men tyngre argument än är så här, vad som är ändå. Liksom jag tycker ändå att jag hör att vi uh, förespråkar uh, honom helt och hållet. Och jag uh, bryter också att han ska förstanna. Men, men det är rätt många som menar också att det inte är hans fel, utan att det är spelamaterialet. Uh, det är fel på. Kan du ligga något i dem?
1: Ja, det är egentligen samma spelarmaterial vi hade som vi hade med. Uh, konter där och han klagade på spelarmaterialet hela tiden. Mm. Så sen givetvis har vi fått in spelare som Kovacic och Jorginho och så vidare men de, de har ju heller inte riktigt presterat i den utsträckningen som, som man kanske väntade sig på förhand. Mm. Men det här spelarmaterialet ja, det är många som är, som är runt 30 där nu som spelar många av dem som vi förlitar oss på. Vi förlitar oss på många killar som faktiskt, deras kontrakt går ut nu till sommaren ehm, och det är, jag vet, det är ju inte av vilka anledningar som helst som det är så så eh, Sarri eh, och sen är ju nästa fråga då, skulle han våga att spela de här eh, han, det är mycket Hudson vi pratar om men skulle han mm. våga verkligen att spela sig eh, Ampadu och så andra killar som kom, kanske skulle komma för att låna med en eh, killa som eh, vi inte förväntar oss ska spela så mycket kan våga man göra det som tränare i Chelsea? Känner han att hans... Är du med vad jag menar? Ja, hans,
0: ja, ja, absolut. Det är den ständiga frågan.
1: Gör han det nu? Skulle han sätta den och Chelsea skulle offra en plats i Champions League, vare sig vi missar det eller inte, då är det ju, då får han ju stå där med att... Då måste han ju stå med den åsikten att jag satsar på detta och vi kommer att bli framgångsrika med detta. Så mm. det är nog ett litet gränsland, men... Att spelmaterialet är för dåligt ja, Det kan man väl ändå säga att det är Annars hade vi kanske inte tagit in
0: Vi är inget in. topplag top i år, så det Vi hade vi... inte
1: tagit in att gå in annars På lån Nej. mitt i säsongen Om, om laget och spelmaterialet Hade varit för mm. Om det hade varit i världsklass, det hade vi ju inte gjort
0: Nej, är ju. Vilka är för dåliga då? Vi lovade att vi skulle ta fram bandsågen här
1: Nej, all... vänsterbacken har vi pratat mycket om sen Nej. har vi även varit inne på att men,
0: alltså, jag vill prata mer om vänsterbacken, Alonso hade ju en riktigt bra säsong under Conte för det blir snart tre år sedan eller hur? Alltså, ja. hur man väljer att se på det två, tre år sedan där eh, där han flög fram som en frisk fläck i ett 3-4-3 eh, lite hur man, ser, hur man ser på det spelsystemet men om vi väljer att kalla det det men eh, har ju haft två stycken ganska dåliga säsonger bakom sig den här säsongen. Alltså det var en i css gruppen som jämförde honom som den tjocka killen på skolgården som folket springer omkring och gör nära och så där och bara liksom springer runt. Jag mm. har inte riktigt formuleringen framför mig men ja, jag var ju tvungen att... Fnissa lite och hålla med om det tyvärr alltså. Han, har, han, var, han var bedrövlig mot Everton och tyvärr så är det inte liksom en isolerad match för han har varit dålig utan han, det här är verkar vara som att det är en nivå för, för högt för honom. Han överpresterade under kont och är nog inte tillräckligt bra helt enkelt. Äh, då säger de det?
1: Nej jag och Han visar liksom inte den här entusiasmen heller Jag, jag tänkte att han haft en tung period Och fick in ett mål mot Kiv Alltså han bara vände ju på klacken Och mm. ja, det var inget med det Och, och det, det känns lite förvånande Han borde liksom bara Fan vad gött nu, jag, nu, nu pumpar vi igång här liksom Men han eh, Alonso, eh, Hans kroppsspråk är, det, han, Hela han lyser eh, Med ingen glädje Och det det tycker jag talas i tydliga språk och jag gick ju nästan så långt som kallar han för ett one hit wonder lite som mm. Mm. Victor Moses där under eh, Conte ja. också och det är kanske där vi landar i med honom eh, i slutändan att han eh, det, det, han var inte bättre än vad han, han hade en kanonsäsong där och då och mm. det har vi ju sett andra spelare ha också. Mm.
0: Nej, så är det ju. Och, men samtidigt är det inte bara han och det är inte bara Kepa som jag har kritiserat lite grann. Va? Och det, det, det är fler. Det är, alltså David Luiz är förmodligen inte tillräckligt bra heller för att leda den här försvarslinjen. Eh, ja, Kovacic är ingen sidan Barkley ingen Lampard. Pedro och William blandar och ger. De kan göra bra matcher men deras lägsta nivå är för låg. Uh, och anfallet, som sagt, ska vi. Ja, jag vet inte om vi ska öppna den boken igen. Det, mm. det är för många positioner. Vi är lite för dåliga på för att vi ska kunna ha en bra helhet och en bra uh, jämn liksom, lägsta nivå där snittet höjs liksom, ett snäpp. I min bok så har vi för få världsspelare för få riktigt bra världspelare Jag skulle säga att Rudiger går nu in i de flesta backlinjer Kant, Hazard skulle alltså, Belicueta ha haft en svag säsong. Men jag tror att alltså, hade man satt in honom i Barcelona så hade han gjort bra ifrån sig där. Va? Så att jag vill tro att det är mer liksom omgivningen som har dratt ner honom lite grann. Men sen är det inte mycket mer. Håller du med om det?
1: Definitivt. Jag känner ju med att... Eh, eh, även en, en sån som Hazard, alltså han, han tycker jag ändå man kan... Alltså, vi pratar med en som ska till Real Madrid som ska ersätta lite Ronaldo. Han ska vara bäst. Alltså, han ska kunna springa förbi och göra ett mål i matcher mot lag som har dålig form. Eh, och, och vi måste kunna... Jag menar... Vi, många vill jämföra honom med både Messi och Ronaldo. Jag menar, de gör ju nästan poäng i, i varenda match. Eh, Nej, det
0: är riktigt på den nivån är han inte det, får man ju säga.
1: Nej, och, han, och om han själv inte är det då, då, då lyckas jag ändå såna killar med sin blotta närvaro och få andra att lyfta sig men mm. jag är helt med dig på den på det spåret att vi nu har fått vända våra blickar och hela vårt hopp till en egentligen ryggskadad, säger Ruben och, och Hudson mm. som ja, han är ju inte... Han är... Nej, det
0: visar ju också lite hur skävt och hur konstigt läget är den här säsongen liksom. och så vill vi också passa på att säga, blir nu inte sura för att vi... Vi väljer och liksom uttrycka våra åsikter om spelarna och vad, hur vi bedömer dem. Alltså det är lite det vi gör i den här podden. Så att alltså, ni får jättegärna inte hålla med. Det är helt okej. Okay. Ta det på ett konstruktivt sätt så fortsätter vi snacket i CCS-podden-gruppen. I Inga problem. Men eh, som sagt, vi måste kunna hylla och vi måste kunna eh, såga lite ibland, eh, grann ibland också. Annars är det inte eh, någon mening med det, om vi bara ska sitta här och, och liksom, eh, dansa i någon drömvärld av blommor och måla upp en verklighet, som en, en verklighet som inte riktigt existerar det har det inte värt den eh, någonting mer att tillägga just i sågaspelarna diskussionen eh, matte innan vi smyger oss vidare
1: ja men jag tänker ändå man får känna som du nämnde ändå man får känna lite realism min eh, största favorit eh, har ju varit Jorginho men man har ändå fått vara så rak och säga det att nej det har inte gått som man har tänkt sig redigt. Och där någonstans får vi väl landa i, i hur vi känner med, med spelarna. Att vi, vi har vänt hoppet till killa som vi inte ens trodde. Som inte ens fanns i lag i början av året. Så, eh, nej. Och då ska Sarri i detta givetvis också ha en del. Eh, som, han kan, som han skulle kunna bära på sina axlar med. Men eh, han, han fick det här spelarmaterialet. Och han, eh, han har ju varit tydlig med att. Jag kör med det jag har. Mm. Så vi, vi hoppas att det kan bära i alla fall kraft till att eh, ge oss någon framgång nu då, i de här två turneringarna. Så kan det ju. Så, så, så tar vi det därifrån.
0: Kan jag kan också passa på att säga då liksom att äh, <coughs> det är ett konstigt läge Chelsea befinner sig i. Vi vet inte riktigt hur det blir med transferbanden fortfarande likaså så. så. Alltså det måste vara, vi har kritiserat styrelsen tidigare, men det måste samtidigt vara svårt för dem. Jag menar, många skriker på Saris avgång. Ska man sparka honom? Vem får man in i så fall? Jag menar, speciellt i det här läget där vi har en liksom, eventuell transferband hängandes över oss. Vem vill komma in och försöka liksom, få, få det skeppet på, eh, på rätt kurs? Det, 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 blir, det, det är väldigt konstigt, eh, en väldigt konstig situation. Och, bara för att liksom recapa kanske det senaste angående transferbanden- så kom det uppgifter i engelsk press idag eller sent igår- eh, som gör gällande att FIFA kommer ta ett beslut. Det är inte det att, eh, att de tror att de kommer ta beslut- utan Daily Mail slår fast att FIFA kommer ta ett beslut innan sommaren- eh, kring källsist eh, överklagan på den transferband man har fått. Alltså. Man har fått en transferband, man har eh, granskat över 90 utländska unga spelare- Varvningar av dem Bara från snabb recap I 29 fall har man um, har, det, har FIFA ansett Att man agerat felaktigt Man har fått en transferband som ska sträcka sig Två transferfönster och FIFA har Kommunicerat ut att den ska börja gälla Redan nu i sommaren um, Chelsea motsätter sig Detta, de säger att de inte har agerat Någonting fel och de säger Framförallt att man borde åtminstone få ett fönster på sig. Innan man förlikade sig med den här banden. Att den borde frysas medan man eh, vill få sin rätt. Eller sin, få sin ståndpunkt omprövad. Ska jag väl säga att de inte har gjort någonting fel. och så där. De uppgifterna som kommer idag göras alltså gällande. Att beslut från FIFA på den här omprövningen. Kommer komma innan sommaren. Vilket rent tekniskt skulle innebära att Chelsea har möjlighet att överklaga till sportens skiljedomstol. De flesta experter är också eniga då att då måste banen frysas. Sen är detta FIFA och vi vet inte riktigt vad de trollar fram ur rockarmen i så fall. Men eh, hamnade på sportens bord så är det en del som pekar på att FIFA faktiskt inte kan göra någonting åt det Så återigen så får vi alltså repetera Att det sista ordet inte är sagt Det kan bli så att Chelsea får spelare I sommar um, Men Det återstår att se som sagt Är det någonting du vill tillägga om transferbannen Matten?
1: Nej jag tycker du summerar det bra
0: Då går vi vidare och frågar oss frågan du 4 kört
1: Nej men spelar vi som vi gör emellanåt så det förvånar mig lite. Det får jag säga Donny att varenda intervju med spelarna senaste matcherna och även Sarri säger vi missade chanser, varenda match är en final. Då, alltså då, då, kan man, då tycker jag man kan förvänta sig ännu mer än det vi får. Men jag tror inte att det köter. det är kanske inte på grund av hur bra vi är utan det är väl för att de andra slår lite på varandra och finns tillgängliga runt hörnet. För vi gjorde det så jävla bra i början av säsongen. Och det, det kan vi leva lite på nu, för det får man ändå säga att vi gjorde. Mm. Eh, och så absolut inte kört. Jag eh, avfärdar ingenting. Vi gör egentligen inte det här sämre än vad andra gör, då, om man ser till förluster och så. Men eh, det, är en, nej, det är en inställningsfråga av ja, vad vi kommer lägga krutet på, eh, säg Europa League kontra Ligan, om det, om det nu funkar för föreningen och jobbar så.
0: Ja, det är ju dumma prioriteringar. Och Aspilicueta sa i en intervju att det vill man ju verkligen inte liksom luta sig på. Så att, och dessutom har vi pratat i den också vid kvartsfinal. Men det är många bra lag kvar. Så vi ska absolut inte ha för givet att vi dansar hem den turneringen på något lätt man är. Men som det står just nu alltså så har detta, håller detta på att rinna oss ur händerna. Vi har 57 poäng, ligger sexa Manchester United. Ligger en poäng före oss och tre poäng framför oss ligger Arsenal. Fyra poäng framför oss ligger Tottenham. Det är dock åtta matcher kvar att spela. Det är rätt många matcher måste vi ha klar för oss. Så att mycket kan fortfarande hända. Men det hade ju givetvis varit helt andra bulare om vi bara vann igår. Så, så är det ju. Satsa på ligan kontra satsa på Europa League. Vad är det mest realistiska matten? Hur tar vi oss till Champions League? Kommer vi fyra och vinner Europa League? Eller ja. Vad säger din språkreda?
1: Jag tror faktiskt båda och. Ja, det är min känsla. De, vi har bland annat United i en match här nu. Snart. Ändå i sluttampen. Och, och den tror jag kan bli avgörande. Och den tror jag vi plockar. Och om vi ser till ser både Arsenal och Spurs. Så blandar de och ger mer än vad vi gör. Till och med så att... Och ser vi till Europa League så tror jag ändå att han har kört på ett rätt varierat sätt, Europa League kontra ligan. Vilket han troligen fortsatt att göra. Vilket gör att spelarna. Det ges inte någon anledning att inte satsa på båda lika mycket och att kunna ta både fjärde platsen och. En eventuell Europa League-trofé då. Men mm. jag, jag tror det ligger högt för det, det måste de ju veta. Guvna att en seger där så kan ju. Så är det ju när vi tittar tillbaka på den här säsongen om några år så är det ju ändå en Europa League-titel som man inte kan ta ifrån dem vad man än säger om det.
0: Nej, och vad vi än äh, säger, som, som du säger, så är det ju så också att äh, kommer vi fyra och äh, vinner Europa League så är det ändå en hyfsad säsong. Vad tror du om Slavia Frag? Det borde inte vara något problem nu?
1: Nej, det var väl det mest attraktiva mötet. Och jag tyckte det var lite roligt för jag satt och skrev den vilka vi kunde få och jag, sk jag skulle precis publicera den och då var ju Sevilla mm. med i min. Och så mm. jävlar jag mig vände ju Slavia och jag fick eh, pl ja, är... plocka om den och, och, och leta upp fakta om dem och jag tänkte bara, alltså de, alltså... Och så fick vi dem och då tänkte jag, ja ah, det var värt det. Det var värt ja. det. Så det var lite roligt där. Men ja, definitivt bör vi kunna, om vi, om vi jämför vilket av träden vi hamnade i. Det där napoli trädet kontra det vi fick då säga att Frankfurt och, och Benfica blir tufft. Men jag tror ju både, jag tror vi tar både Slavia och...
0: Eh... Vi får väl säga att det här är liksom eh, monsternöten eh, till, alltså det är en riktigt bra lottning alltså.
1: Ja, alltså det var ju ja. den
0: bästa lockningen vi kunde få alltså av, av allting, alltså hela trädet betraktat och alltihopa, du kan bara dra det för tittarna eller för lyssnarna också när du ändå är på gång
1: nej men vi, vi hamnade ju man kan säga att det blev ju två sidor vi ska ha fram där De, på ena sidan då i första matcherna så har ju Arsenal eller Napoli att ställas mot och det kom ju bara där så ryker ju en en riktigt tung direkt då och i samma, samma träd där då så möts ju minst lika bra egentligen, får man väl säga, eh, ja, Val lika bra. Villa Real och Valencia. Alltså, Villa Real
0: går ju lite kräftgång, men Villareal Real ja. man kanske vill ändå Eller vad säger, Valencia får man väl ändå men
1: Ja, att, att Valencia där som, som man gärna hade undvikit också. Mm. Eh, och Så Napoli, Arsenal kontra Villarreal och Valencia där som sen ställs mot varandra i en semifinal. Mm. Och vi, eh, om vi slår Slavia då, vilket är en stor förväntan så ställs vi mot antingen Benfica eller Eintracht Frankfurt då, i vår semifinal. Och mm. visst kan man, eh, vi ska ju inte egentligen underminera något motstånd här men givetvis... Eh, eh, vill man
0: hellre ha dem, exakt de lagen ja, i sin ja. sidning. Och hade man velat ha någon i en kvartsfinal så hade, av dem så var det ju Slavia Prag. Så är det. Vi undominerar ingen men, men det är ändå ja,
1: och det, det jävliga är väl kanske just kanske Napoli eller Arsenal om vi tar till en final att det, kan, att det kan vara dem men en final är en final och där känns det som att där är Chelsea ett starkare lag mot, mot vilket motstånd vi än hamnar mot. Så att Nej men det är många som skulle be sig ner till Prag för den här fina vårmatchen här nu så får vi hoppas att det blir som vi har tänkt där till att börja med.
0: 11 april spelas första matchen jag mig, läste precis innan vi upplås ja. inspelningen.
1: Ja det stämmer. Så. Ja
0: precis 11 april och second leg alltså 18 april. Har ni koll på det också. Om det går vi vidare. Vi ska adressera lite Facebook-diskussioner som har gått varma här. Matte. Det har varit förluster engagerar ibland mer än vinster. Så kan man väl kanske summera det med tanke på vilket tryck det var på den, på den gruppen de sista. Rasmus Gustafsson frågar eller frågar han ställer alltså detta och det blir en tråd med diskussion. Om det blir svårt om det blir så att Sarri får tid och det tillåts att Tillåt att värva denna sommar? Vilka realistiska värvningar skulle vi kunna få in som skulle kunna bidra till Saribal? Eller är det så att Saribal helt enkelt inte funkar i Premier League? Jag välar väldigt fram och tillbaka. Och Rasmus, jag välar också. Ska också passa på att Kevin Stålberg ställde en liknande fråga för någon podd sedan som vi faktiskt misstolkade och gjorde en annan fråga av och det pekade han mycket riktigt efter sändningen till mig i ett privat meddelande. Så eh, mina ursäkter går till dig Kevin. Eh, men som sagt, du hade ju en väldigt snarlig fråga där som, som löd ganska exakt eh, som Rasmus. Så vi passar på att göra rätt för oss nu då. Några realistiska värvningar. du har i lupen, Matten.
1: Eh, alltså, det är för att just anpassa sig till Saris spel så kan man ju se definitivt ett par killar. Och framförallt en som jag gillat mycket Som jag hade mer tänkt Innan var på gång Det var ju en sån som isko. Mm. Eh, lite under isen eh, inte, redigt, inte redigt fungerat Men sidan Det var ju sidans. Man får säga lite kielgris innan Och nu kommer sidan tillbaka mm. eh, Däremot får de ju ett överfullt mittfält Om de får tillbaka Kovacic också Och tänk Släng in en Hazard där också Alltså mm. om vi ska resonera lite så då, då kan han bli överflödig Så han tror jag absolut på eh, Det här... tror inte jag
0: för övrigt Jag, tror jag, jag måste bara flika in. Jag tycker han är fett överskattad Jag vill så. inte ha honom ja, nej, jag mm.
1: isko, isko. Nej, ja. de, Sen har vi ju jag, tycker, jag hamnade ju nere i Tyskland eh, För några månader sedan Och såg Frankfurt spela då i Europa League Och det var inte bara han de hade utan De hade ju någon till snubbe från Balkan där Och jag tänkte det här går det undan. Ungefär samma känsla som jag fick när Ajax spelade. Däremot känner jag att de hade med sin speed och sin rörelse fungerat. Däremot kan det vara såna killa som fungerar på ett ställe passande där och då i, ett vis, i en viss rytm. Annars så tror jag att jag kan gå helt just de här stabila och jag tänker mig nästan alltså, det som har fungerat bra i Chelsea de senaste åren ser anfallsmässigt så det har varit sådana här killar som eh, Kosta och Drogba och det, och det som vi har närmast till ligan där det är ju en, till exempel Mitrovic Ser man vad man vill om den killen alltså, ja. men 24 bast och han, Fulham kommer att åka ur mm. eh, kommer bara vara billig som fan mm. och, eh, och jag tänker, varför inte få in en sån kille kanske inte som eh, Första alternativ Men i alla fall som en, som en kille som vi kan ha Som trycker runt där i anfallet Och som ger lite jävla namn när det behövs Nej jag har tagit
0: honom några dagar i veckan Jag håller med dig Det är ju frågan här med hans syke, va? Men ja. det har vi haft på gränsen spelare tidigare I Diego Costa, det gick ju bra Så att ja. det, det finns ju de fallen Där de faktiskt tar sig samman också Och det hade man hoppas i ett sånt fall. Jag håller med dig helt och hållet. Jag tycker han är riktigt grym och med lite bättre spelare runt omkring så hade han nog kunnat eh, göra ett avtryck i, i chelsea.
1: Ja, annars så är Mbappé och det har det funkat med. Nej, ja, det, ja. det är orealistiskt. Men som,
0: som, som de sa här på, på gruppen när det var någon Christian eh, listade några stycken och så, och så eh, är det Daniel då, al Alguren som skriver tyvärr för optimistiskt, då många av dem inte kommer att gå med på Europa League för att vi kommer att spela i Europa League. Och så skriver Christian, ah sorry, missade att det stod realistiska. Och då har han alltså listat eh, Nikolas Peppe, Alexandro, De Ligt, Kimmich, Isco. Då sa han, ah, sorry, missade att det stod realistiska, då kan vi nu förvänta oss pappi och marinvarnningar igen. Mm. <laughs> det var, det var lite, lite kul, men ändå så tråkigt. Ja, så är det. Ju. Men eh, vad sa du, Nå någon annan? Eh, Alexandro har vi ju liksom ryckt i rätt mycket. Och ja. på vänsterbacken måste vi förstärka, det har vi kommit överens om. Det hade ju, ju vattnats i munnen, va? Ja.
1: Ja men eh, framförallt det men även eh, se över lite vad kan vi framförallt hämta nerifrån det har vi också varit inne på tidigare med eh, vad som finns nerifrån och framförallt plocka bort överflödiga killar för får vi inte undan dem då får vi heller inte in, i, in den här nya kraften mm. eh, ja, men jag tror att ska han ska, är det han som ska träna eh, Sarri då är det ju, då är det ju ändå, vi ser ju han vill ha sin spelidé med, eh, med två, precis som i Napoli med säg, två yttrar och så någon form av... Han vill ju ha en kille egentligen som petar in bollen där framme. Se en Diego costa in eller vad det nu än är. Mm. Ehm, och han hade nog valt att egentligen spela här Hazard längst upp. Men det, det möts ju av rätt mycket kritik. Och ser vi till att han tänker så. Då får vi även se... Kommer, vad kommer, han, Pulisic ska ändå komma in i laget. Det, ju, det får vi inte glömma. Ehm, I övrigt så tror jag att den den spelidén och det tankesättet han har, Sarri, jag är osäker på mycket mer han ens hade velat värva. Men för jag, jag tänker mig att han, han känner att en rätt stabil uppsättning. För det påminner mycket om det han har i nappet. Men det tror ju inte.
0: I januari så var han så bitter att han inte fick in liksom en, en tillättelse i mittfältar. Alltså han, ja, han, han sa ja. ju det i början när han kom men sen så har han ju vaktat lite grann på den punkten så jag tror nu att han är medveten om att eh, han inte sitter i någon guldsits direkt med Spela materialmässigt så att han Aj, hade nu...
1: det, ja, Du har rätt där Precis där med att han har till, till exempel Slängt in Kovacic och så vidare Där i där Fabregas och Jorginho Byttes innan Exempelvis då Men, eh, nej, ja, men om vi ser på de killarna Som say, Christian eh, lyfter där Som du tog upp dem Så är ju, det är definitivt intressanta namn Som han belyser Och, och hitta killar i Bayern München Det är inte fel för det är ett lag som är lite på dekis eh, mm. Så där, eller det är väl fel att säga, men de är ju. ska genomgå den största generationsväxlingen av alla lag, kanske. Och, och får inte till det, det där sista. Så där kanske man ska kanske vända blickarna mot just eh, Tyskland och se vad man kan hitta. För där finns många lag, säger Dortmund, som påminner lite om spelsätt, likt det vi har. Men eh, nej, det, jag, inga bortkastade värvningar som. Marin och så vidare, utan, Kan jag också eh,
0: säga det att det är ju väldigt få rykten just nu. Så no. att det här, här blir det lite att man skjuter från höften och, och drömmer sig bort och önsketänker en hel del. Eh, Aaron Van Bisacka så jag i helgen. Jag var som sagt eh, på Svensexa och vi hade biljetter till Watford Crystal Palace. Eh, och eh, det var trevligt att jag på Vicarage Road tidigare- eh, 2 slutade matchen till Watford. Men i Crystal Palace spelar alltså Aaron Van Bissaka och gör det riktigt bra. Det är en riktigt bra ytterback. Enda problemet är att han är högerback och vi har gått igenom det tidigare. Egentligen behöver vi inte förstärka högerbacken för att vi är ganska trygga med Aspilicueta och vi är, eh, hoppas ju på Rhys James, eller hur? Ja. Så eh, ja, det faller ju lite grann där. Någon annan innan vi lämnar detta?
1: Nej, 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 eftersom det mesta är spekulationer och de killarna, vi, först och främst har också varit mycket som har tagits upp i, i de här forumen eh, med killar vara eller inte vara eh, ska vi satsa på Luis, Gero, eh, Pedro där får vi kanske tänka att vi ska göra för det är rätt många killar som är stabila i sådana fall, eller stabila sanning med modifikation, men de som, som ändå försvinner som fyller en stor en stor roll i se vad man vill Men sådant som David Lewis så är han ju ett ansikte utåt För föreningen och sättet Att vara i omklädningsrummet Och så, mm. så och vi har tappat mycket sånt de senaste åren Så det är rätt känsligt om vi tappar Keihin ja. Nu också, så lite ledare I sådana fall vill man fin eh, ännu mer
0: ja, Är det någon Du droppar där då ett namn vem skulle det vara liksom ledare som skulle komma in och ta ett sånt ansvar i omklädningsrummet? Det är svårt alltså.
1: Ja, nu känner man ju att man ångrar det man sa. <laughs> <laughs> så, äh, nej, men Mitrovic då? <laughs> ja, 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 nej, nej, det är kanske. På, för då
0: de... så skulle han liksom stanna liksom i tio år så kanske det är en framtid. Vi har sett vår, våra förhoppningar till Mitrovic helt enkelt. Innan vi bara lämnar slänger in Gareth Bale i uh, mixen. Ja, Mest för att jag anser att det är en realistisk eventuell värvning va? Han hade kunnat tänka sig en sista vevar, kanske en sista fyra års session någonstans var han är 29 år. Han eh, gillar nog inte att sedan är tillbaks i Real Madrid och det har ryktats en del om att han ska tillbaks till Premier League, kanske framförallt till Manchester United. Men hade du tagit honom?
1: Ja, definitivt. Ja, tveklöst. Alltså en kille som avgör en Champions League-final med Bissa för något år sedan det... Det är inte med att tveka på. Och han kan England också, han kan London. Så att, eh, definitivt och han kan nog bidra med allt det som vi hade önskat om så bara i två år eller tre.
0: Vi går vidare och eh, adresserar eh, vem var det nu? Du, 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 du Stefan Hoped. Jag tycker det hade varit intressant med en genomgång och diskussion om Premier Leagues domare med källsvinkel förstås passande läge nu när det är uppehåll och kanske skönt att prata om annat när resultatet inte går som man önskar Jag gillar såna här typer av frågor och den här bollade vi upp till dig precis innan sändning och där har du kommit upp lite grann hör.
1: Ja precis De, och det var ju rätt intressant statistik rätt lättillgänglig också för sägas men vi kan ju se då Eh, domarna som har den domare som har dömt Chelsea faktiskt flest gånger någonsin, för det var inte en specifik fråga ska vi säga här av Stefan, stämde det? Som, eh, som riktade sig just mot denna säsongen men vi tänker att vi, vi riktar in oss mot den. Eh, mm. Men annars är det Mike Dean som har dömt oss flest gånger eh, eh, någonsin då och eh, med hela 62 matcher, det är mer än alla de här Graham Paul ni vet de här gamla klassikerna och ja, Howard Webb Phil Dowd, Mark Plattenberg så han är, han är före med liksom 20 matcher före Namsta. Alltså. Eh, han dömer ju jag...
0: fortfarande det har nu ingen av dem. Nej. Dem. Nej alltså, så, alla så de har han... komponerat sig.
1: Och så sägs det att eh, vi har 36 vinster med Mark Dean, 15 årgjorda och 11, 11 förluster. Då. Så att eh, han är en fördel när han dömer oss. Eh, men se, ser vi då till årets eh, Premier League-säsong så är ju den lite, lite mer orutinerade Craig påsen. Eh, jag fick upp ett ansikte. Och jag tänkte att ah, det är Craig och så det stämde att det var han men det är värt att googla den lilla råttan eller. Ja, kan man kan säga och han, han har ju dömt oss fyra matcher då. och det har varit faktiskt fyra segrar. Ehm, så. Och, så han eh, i årets Premier League då ska jag säga och eh, sen är ju Mike Dean och sen Rad Rad domare, Jonathan Moss eh, har ju för övrigt dömt oss flest gånger i år Om man räknar med kuppspel och sånt här Så är han uppe på nu, Det
0: är inte alls han jag tänkte på Han är inte liten. Ja liten jag, jag köper
1: resonemanget ändå där. Så mm. När ser vi då till säsongen Totalt så ser vi att Jonathan Moss har ju dömt oss flest gånger Men faktiskt mm. Av sex matcher så har vi tre förluster med honom Så att han har inte bringat mm. Någon större glädje detta året det har jag
0: att han inte är en särskilt bra domare också.
1: <laughs> ja, det är kanske signifikativt att han in på matchen massa Men annars så är det rätt jämnt om det. det. Vi har ju haft en... Under året här så får man ju de flesta snittar ju på 2-3 matcher som de dömer oss Och det är ju i stort sett är mycket, om vi tittar på Premier League, till våran fördel med mm. besluten. Eh, både straffar och, och vi har ju fått bland annat eh, av Paul Tierney eh, två straffar med oss och det, det sticker ju ut i, i mängden. Då. Eh, mm. Så det och det är ju om det stämmer, då så har vi bara fått två straffar mot oss. Det var ju någonting, vi, eller två straffar som har suttit emot oss. Nu får man ändå säga att eh, eh, det, kan, det stämmer nog. Två, mat två straffar tilldömda. Till andra laget mot oss då. Jo det stämmer. Så det har ju varit mer till vår fördel med att straffa denna säsongen än motsatsen då.
0: Man kan inte tänka sig. För att men det känns ju ändå liksom uh, som att det är många domslut som går emot oss. Och många halvgrejer. Och så, men det kan du göra ändå ju. Men det är den sämsta domaren i Premier League då var
1: Alltså jag har ju. förr tyckte jag får, för Mike Riley. Sen eh, så blev han ordförande För hela skiten så, jag, jag, jag får, alltså, Eftersom att Mike Dean Dömer oss mest så blir han ju procentuellt Den man tycker är Jag tycker fortfarande att han så som eh, Alltså det här ponduset Det här liksom att det känns inte som att Han bestämmer över spelarna och han sätter och Bestämmer över spelarna det är att ge dem Kort för det är han ju bra på Han blir, skulle behylla det för det för ett tag sedan, För att han har delat ut si och så Många röda och gula kort eh, men annars så Den som blir med om vi, ja Det får jag ändå säga Mark Dean och, 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 Däremot kan man tycka att en sån som eh, Vad heter han eh, Oliver, Michael Oliver där, som dömde FA-gruppen Med att han kanske får för mycket Positivt just kanske för Sin ringa ålder då Att han fick ju döma redan 2000, eh, 2010 säger jag här, Hans första match 24 år gammal Det är ju jäkligt imponerande eh, men annars så äh, tycker jag att vi har... Smittigt. Jag kan säga
0: om Michael Oliver att jag tycker att han är sämst i Premier League. Jag hatar ja. honom. Jag, jag gillar inte honom överhuvudtaget. Jag har inte gillat honom sen han dömde den här pistraffen i Champions League-playoffen när Leicester mötte Watford. Och, och det, är liksom, det är en sån jäkla löjlig straff han tar i matchens absolut sista slutskede. Det är liksom bara en halv minut kvar. Och det sjuka med det är ju om du kommer ihåg den, du har ju vevat på Youtube några gånger ja. att, att äh, Almunia tror jag det som står, tar straffen, äh, bollen studsar ut och det blir en kontring och Troy gör mål på andra sidan istället så att Watford går upp i Premier League ja. eller om de gick vidare till finalen eller hur det nu var, jag kommer inte riktigt ihåg men, men jag kommer ihåg att det blev så jävla tosigt på Michael Oliver för den är så jäkla löjlig straff och att bara ta den i slutet där för att visa att man är domare och att man visste kan ta tuffa beslut, det har blivit någon jävla trend nu känns det som. Och han gjorde ju, jag har för övrigt som tränade Watford då. Ja det stämmer. Vilket gjorde mig ännu mer i för jag satt ju och höll på, på Watford då ja. men det, Och då kändes det som att rättvisa skipades på ett sånt härligt sätt, synd om graven som missade straffen men ja. Så kan det gå. Och jag, jag, jag hatar honom för den här buffonstraffen som jag tycker är. Alltså det är inte straff när han liksom ska spela allan där och visa ut buffon i, i Champions League förra året. Du minns den också va? Ja,
1: katastrof faktiskt. Alltså man, man blåser inte en sån straff. Man kan inte blåsa nej. en
0: sån straff. Nu får vi hälften av lägret emot oss igen. Men, men nej alltså jag tycker det är så jävla löjligt. Och så likadant nu. Spelade vi mot... Vilka var det? Det var väl mot Wolverhampton va? När han hade visat sig att han hade dömt sju straffar i rad eller någonting. Men han skulle inte ta den här solklara hansen. Nej, där skulle han skita i det.
1: Ja, det, ja, det läste jag om, ja, ja, ja. ja, ja.
0: Nu tränade sju straffar i sju matcher i rad Men, men när Watford-spelaren får bollen på handen En så klar hand Nej då skiter han i att döma Det är så jävla typiskt honom nej, uff, Nu brusar jag upp eh, nej,
1: men, nej, men Rättmätligen de, alltså deras, deras jobb är ju fruktansvärt eh, Viktigt på plan De enda som inte gör något viktigt är ju de här extra domarna bakom mål Så vi tror att inte de är i Premier League ja. Men eh, i, i övrigt annat så Michael Oliver Om vi ser till Eh, han är år mot oss då, så har han ju en fyra, han dömt oss fyra gånger och eh, två vinster en förlust och en oavgjord och han eh, eh, vi kan ju se här hur många han har, eh, har mot oss totalt någonsin av ren nyfikenhet nu när du drar upp honom så, för han har ju inte dömt så länge vi ser här 25 matcher han dömt oss 13 vinster, 9 oavgjorda och tre förluster så det är ju faktiskt ingen det är ju inte så bra statistik egentligen. I samma anledning
0: att äh, inte ja. att de har inte haft någon cykeldönt bott flera gånger av de nationerna. Har inte fått ha
1: alltså de, Nej, de, de spelar en stor roll och domarna där och han eh, det känns som att när de väl blir hyllade vi, säger, vi har ju landat Kanske de tre senaste mest hyllade i England Har ju varit Howard Webb Sen Mark Lattenberg hamnade mm. ju där Och sen nu då Michael Oliver och, och när de väl hamnar på den här jäkla agendan Då sitter de där Då är det, aj, det är Englands bästa Och de får fan allt de, Och sen så landade att de också De har ju fått dömas i Howard Webb Det blir väl VM-final till och med och så, vidare. så jag menar men det har jag har haft så svårt för att och, och se då det känns som att när de väl hittar den där killen så eh, så är det dem, så är det den personen som highlightas framförallt eh, ja. men eh, det är nog inte lätt att slå sig in där, det kan vi se eftersom vi vi går ju fortfarande runt på de här härliga, härliga snubbarna som dömde även eh, i början av hela romaneran, de dömer ju oss fortfarande, vissa av dem så det är ju ja, det är spännande där. men eh, vi ska se om vi kan få ut ett eh, Eh, någon form av inlägg om detta med domarna i eh, gentemot Chelsea då? Eh. Jag vet
0: inte hur tillgänglig statistiken är men alltså lite röda kort, gula kort, straffar och sånt hade man kunnat få in och så också. Du sa att du hade tänkt att hoppa in och kanske publicera en sån ja. eh, artikel på Svenska fans Så håll utkik där och med det så stänger vi domardiskussionen hoppas det var svar på tal där. men det måste vi också börja rappa upp. Jag kan väl bara säga att vi är på väg in i ett landslagsuppehåll nu. Vilket innebär att vi inte kommer att spela in podd på måndag utan jag tar ledigt. Tyvärr är det också så att det är bara jag som reder ut tekniken kring detta. Det är jag som klipper ihop det. Det är jag som laddar upp det. Jag har liksom inte kunnat delegera det till någon annan än. Så att kan inte jag eller vill jag passa på att hoppa över en dag. Det är ändå en hel kväll som går till detta jag sitter och redigerar fram. Den brukar komma ut. Har jag tur så innan elva? Ibland har det varit mot halv ett. Så att. Det är, det är rätt matigt att, att klippa ihop. Det blir ännu värre idag när det har varit så jävla många avbrott. Eh, som det har varit men sen här sista halvan av inspelningen, så stabiliserade ju din mix säger eh, Men när det blir så mycket hattigt och dattigt och sånt- så det tar faktiskt eh, rätt lång tid. Eh, så att jag passar faktiskt på att ta ledigt på måndag. Eh, och så är vi tillbaka igen efter landslagsuppehållet helt enkelt. Eh, men med det sagt så tänkte jag bara recappa er kring hur våra Chelsea-spelare- Uh, var, de, –var de är på väg, så att säga. Ellen Hazard ska spela för Belgien. Matteo Kovacic ska spela för Kroatien. Andreas Kristiansen är uttagen i Danmarks trupp. Och Ross Barkley är uttagen i England. Uh, <clears throat> Ruben Loftus-Cheek var också uttagen i England. Men som vi nämnde här tidigare i podden, om det inte är så att jag klipper bort det– så uh, Drabbas ju han av skador tidsomtätt och, och det är hans rygg som sparkar ifall de uppgifterna som vi har fått är korrekta. Så att han har faktiskt tvingats tacka nej till den platsen. istället har har Callum Hudson-Odoi kommit in och han gav ju eh, en, en kort intervju eller har låtit släppa något pressmeddelande om att han blev väldigt förvånad och trodde att de skämtade när de tog ut honom med tanke på att han inte har startat en här Premier -match. Men så är det. Callum och odoi är med i Englands trupp. Sammy Abraham är med i Englands U21 och likaså är Jake Clark Salter som är på lån i Vitesse, Jada Silva som är på lån i Bristol City och Fikari Tomori som är på lån i Derby. Mason Mount hade förmodligen varit uttagen där också men han är skadad. N'Golo Canté och Oliver Giroud kommer att spela för Frankrike. Vilket också visar att De Chams fortsätter sätta stor tillit till Giro trots att han har fått sparsam med matchning. Mm. Det går tydligen att vinna VM med honom så kanske, kanske Sarri borde satsa på honom lite längre. Eller sista delen av, av säsongen här. Antonio Rudiger är uttagen i Tyskland. Jorginho uttagen för Italien. Kepa Adizabalaga är uttagen eh, i Spanien. lika så är eh, Alvaro Morata som också är på lån alltså uttagen i Spaniens trupp. Uh, Matt Miaska som är uh, på lån i Redding uttagen i USAs trupp. Och Ethan Ampadu är uttagen i Wales trupp. Såklart, uh, Michi är också med. Han är ju också uh, utlånad såklart. Nåväl, med det så uh, får vi sätta punkt för denna sändning. Uh, fortsätt lyssna dock för att vi klipper nu in intervjun som jag gjorde i England från helgen med eh, Stanford Chich. stor, eh, legendarisk engelsk Chelsea-supporter, får man ändå säga. En, en högprofil-supporter som syns rätt ofta, skriver i många sammanhang. Eh, lyssnas på i olika poddsammanhang flera poddar i veckan faktiskt och eh, som var väldigt, väldigt kul att träffa och väldigt, väldigt eh, ödmjukt av när de ställde på en intervju för oss till här till CCS podden exklusivt till er alltså som lyssnar på podden fantastiskt roligt så eh, häng med på det i övrigt säger vi eh, fortsätt engagera er fortsätt eh, gilla det tycker vi är roligt och eh, om ni inte är med i CCS podden gruppen så ansök till den carefree och up the chance you know um status quo isn't it yeah <laughs> we yeah. we want to get back to the champions league now don't
2: we so it's just it has actually you no know what seriously don't it's been a nightmare this season yes because it's just screwed up i've started to record yeah. by the way so oh, if you, you want
0: to have you hold your microphone yeah, so sure. we can have some of right. well. this I, i will i will later, but yeah. let's just
2: uh, wrap this conversation okay how's how's the sound on that <laughs> all right it's all right yeah i can okay, see like i can be taping. quite loud so that's all right i'll adjust
0: it later on it's not that important Well, well, well. Anyway, good that things are going okay with you. Uh, you've met, you know. I've uh, we haven't met before, no. but we've been speaking a lot before, and and uh, I've been following you around uh, a bit, you know, Excellent. through social media. Yeah. Not the stalking kind of way. No, no, don't worry. Understood. But you've been in touch with a lot of my friends, mm. though. I've been working with Oscar for yeah. I don't know. I think it's fifteen years. God, great. He ran the. He supported the club, yeah. but he got married and uh, had some kids, yeah. and he, he grew up. He, yep, he <laughs> dropped off um, a couple of years ago now, yeah. and we miss him. Uh, I very miss him much. too. Yes, he's a great he's lad, a really yeah. good lad. Uh, I met him uh, on the Malmo game. Yeah, I thought um, you might. Yes, yeah. but uh, and we still keep in touch, but it's not as it used to be, obviously. But we had a very good um, collaboration, uh, me and him, for a lot of years. We ran the website together, yeah, and. Um, He was a good friend, and he still is. Uh, now I'm the I don't know I'm you. I guess you could uh, draw a line between me and you yeah. <laughs> uh, in 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 Sweden because I run this Chelsea pod in Sweden, right? And I run the the Chelsea uh, website uh, that produces articles, and we try to reflect whatever goes on in England and um, keep our uh, Chelsea supporter in Sweden up to date with. With certain things among uh, our surrounding our club, and uh, we're doing all right. We uh, um, it's it's great fun, uh, but uh, that, that's it, I guess. And I've uh, yes, you have uh, you've mentioned before that you uh, had some contact with Harry Hammy yeah. as well. It's yeah. obviously the yeah. uh, very involved in in the supporter club. So I'm I'm part of that group. You if you, You're part if of you. a long lineage. I am yes yeah. yes. So been traveling a lot. Don't know why I haven't uh, you know had the I don't know why but. Haven't uh, bumped into you. No. Uh, most of the times when we've been travelling, we've uh, visited the Fox. But that—that's I don't oh, know. Yeah, that's yeah.
2: been renovated, right? Yeah, but it has. Yeah, is it's it open again now. I'm, I think it might be, but yeah. you know whether it. You know, it, I mean, it was a tiny pub anyway, so it, is, yes, you know, yes, it, was, yes. it was kind of quite select if you went there. Um, I don't think it was kind of a, a huge haunt for Chelsea supporters because it was so tiny. But yep, yep. So I think they're letting people back in. But, I mean, the pension has kind of taken off really right, over the last yes. couple of years. That's a huge place. But you're place mostly on go. the clock, right? Well, no, we go... Well, we've been all over the place, actually. I mean, since we... I mean, we used to... Well, me and my mates, before we even did the podcast, we all used to drink in the Wheat Sheaf. Yep. <laughs> I remember then, that time. Yeah, yeah, and the George... Sometimes the quality dropped yeah. towards the end of the Well, no, I reckon it, we, we were worried it was because of us, but every, every pub that we claimed as our own would shut soon afterwards. So I, don't, I don't know whether <laughs> the two were related. But we went from the Wheat Sheaf and the George to the Malt House, and then the Imperial, and then the Hand and Flower, then the Fulham Tap or the Rose... Uh, and then we've ended up and then the what was it the Tommy Tucker which was the pelican before that right. and then we've ended up in the cock we've been at the cock for quite a while now and we like the yeah. cock Yeah, so yeah. there you go so that's where we go alright okay yeah.
0: good stuff a lot of them them pups uh, has closed down as well that's well that's the trouble but, yeah um, I mean it's actually a, it's a big I issue I remember so SL mm. or SO or whatever it's called that was that was great stuff when it was so close to the yeah. arena as well yeah. you know the entire street could be packed with Chelsea supporters yeah
2: Anyway, that's well, one of the th one of the things that's really, uh, you know, worsened. And I think, you know, what we found is that not only are pubs pubs are struggling in England anyway. Actually, believe it or not, a lot of them are going out of business, or really? or changing into kind of restaurants or poncey places that okay. you don't really want. But then you've got the added issue that because um, they're after a different market. They're quite happy to take Chelsea supporters' money before a game. Okay. But quite often you go in afterwards and they don't want you there. Really? Yeah. Yep. So it's a real issue. That's, that's bollocks. And we used to have probably more pubs near the ground than most other clubs, I would say. Yep. It's yep. fantastic Remember and that. famous for drinking, but yes, yes. it's much harder these days. It is. It is. The Prince of Wales shut sh as
0: well. That may be reopened, I don't know. But we used to go to the Atlas as well. That, that's a nice. Place yeah, well,
2: that, that. Yeah, I love the Atlas. The Atlas is a... A pub that we do our meetings uh, for the Supporters Trust in. All right. Uh when we can, either the board meetings or the special general meetings. But we also uh it's a good post match pub, actually. I like going there post match. So all right. it's, it's a good yep. pub. Yep. They like us. I agree. They're all okay. right. apart good. from when the rugby's on and they get a bit sniffy there. Um That was a little bit pre,
0: um, a, a taste of what's coming up. Uh, I will not uh, take more time uh, from you, Chich, than, than necessary. Um, but let's get right into it. And uh, welcome everybody to this Chelsea pod, a special episode. I'm recording from beautiful London. Sunny but windy today. It's a Sunday morning and I'm here. A bit like me. <laughs> Sunny and windy. <laughs> 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 right. Why not? Uh, I'm here this weekend at non Chelsea related businesses whatsoever, because uh, I'm here to celebrate my best mate's bachelor party, and there was nothing Chelsea related at the agenda at all, and I couldn't have it that way I, now could I. So I reached out to the legendary Mr. Stanford Chich and asked him if he could do an interview with me to this pod. And uh, here I am. I was very happy that you kindly accepted the invitation, Mr. Chich. Uh, so welcome to this Chelsea, Swedish Chelsea podcast. How are you doing, mate? I'm
2: very, very well. Um, you know, it's a Sunday, so I've got about three hours before I go, two hours before I go on air to do my love sports show. But uh, considering that, I'm remarkably calm. And actually, the other thing is, is that what we were talking about this before we started recording, but this season's been a nightmare because, you know, we've had so many Thursday matches, which yep. means we end up with so many Sunday matches. And that's coincided with me getting a lot of radio work on Love Sport. So they tend to let me go if we're at home, but if we're away, I can't really say no. So I end up having to do the broadcast and watch the game at the same time. And I can tell you now, Daniel, it's a nightmare doing that.
0: I can imagine. It's very hard. I have, uh, since I'm following your pod, it was something similar about doing it when we got beaten 6-0 uh, against Manchester oh, City. Well, you know, I, and I, I didn't. How see do you yeah, perform no, under those circumstances? Well, I, no, I, that
2: that we that match kicked off um, just after I'd finished broadcasting. Yeah, yeah, yeah. You told me. But yeah. I kind of thought, what shall I do? Sh I mean, I knew I'd recorded it at home, so I thought, I know what. I, I'm I'm not going to watch it here. I'm going to drive home because it's about an hour and a half drive back home. And then I watch it when I get home. But stupidly, I decided <laughs> to listen to it on the radio, and it was just a nightmare. I thought it was going to crash yep, a lot of times. Yep. No,
0: that was awful. You, that was one of them games. You know, I I didn't mind losing to them in the League Cup final. Yeah, um, but I felt that was
2: horrendous, wasn't it? humiliating
0: that was humiliating i felt really bad for like a week yeah. you know with, with a, a bad kind of feeling and so this i woke up the, the day after what was going what did i do yes like like i had some kind of hangover and i was oh yeah we got beaten 6 nil that's it that's why i feel you know it's, really it's, bad I,
2: mean, it, i think the thing that really pissed me off most was the fact that it's, it's unheard of i mean in modern times yeah. really I yeah. mean, we we hadn't been cuffed like that Since uh, what was it, about like nineteen ninety or something like that? Yeah, well, forest beaters, yeah, yeah, like thirty years ago. Yeah. So you know that that just shows you how appalling it it, it was. And the reality is, that when you think about what we've achieved in the last fifteen years, a result like that just shouldn't happen. No. That's why it's no. so bad.
0: Yeah. No, it's disgrace, obviously, and we'll walk down that road a little bit later, but I would like to make a quick introduction of your fine self as well, because uh, I guess uh, some of our listeners maybe don't know really who you are. And, uh, Shame let me on them. Yep, yep, I agree, I agree, <laughs> but let me just do this for the record at least. Se season ticket holder, obviously, and lifelong Chelsea supporter. Chairman of the Chelsea Supporter Trust. Mm -hmm. Columnist for Football.London. Mm -hmm. Uh, and maybe most notably presenter and host of the award-winning mm. podcast, the Chelsea Fancast. Did and, I, I mean
2: and I write on the CFC UK fans. There you, you go. Years there you well. go. So, yep. Yeah, yeah, might be yep. from there.
0: Exactly. Um, and this is how it works. Most often uh, you ask the questions, right? I know. And this time around uh, the roles are switched. Good. Have a day off. Uh, yeah, <laughs> well, anyway, you're here and I really appreciate appreciate that you gave me some of your very valued time. Uh, so let me get things started. Um, can you just tell us a little bit about your, yourself uh, and how you became a Chelsea supporter?
2: Goodness me. Well, I mean, actually, it's interesting because the way I became a Chelsea supporter, I think, gives me a lot of empathy with um, people perhaps from Sweden, but from, from anybody who didn't live in London or or grow up with uh, you know their their dad and their grandad and their grandad's dad all mm -hmm. supporting mm -hmm. Chelsea because that's not my experience at all I mean my dad was a Portsmouth fan really we grew up in Hampshire or I grew up in Hampshire and uh, the first game he took me to was a Portsmouth game this is like you know about 72 or something like that okay and uh, it was awful because like even at about seven years old I realized that it was absolutely rubbish And it was also frightening because it was quite violent. <laughs> okay. Uh, so I didn't really like it at all. So he kind of decided that maybe he shouldn't take me to the football, and I kind of potted around doing what you do as like a seven, eight-year-old kind of support, not really supporting anybody, but you know, getting excited for whoever won really. But Chelsea just weren't in the frame at all. And then. So were I we
0: in? Were, were we in Division Two by uh, no, that the time? No, early,
2: early seven. Yeah, no, we, this would have been kind of early seventies. So right, we okay. were shit basically. Okay, That's okay, when yeah, we got yep. relegated. All right. Yes. So that's maybe why they weren't in the frame. But I didn't. I mean, you know, I kind of had a dalliance with Leeds because they were good, and that was it. But you can't support a team in, in, you know, in the context that I was in, that's like hundreds of miles away, and that you were never going to go and see. Anyway, cutting a long story short, Dad took me to uh, the semi-final of the FA Cup because Southampton were there in 1976, uh, and of course we were from Hampshire, so he just managed to get a ticket. It was kind of a good thing to go to. Anyway, that was at Stamford Bridge in 76 and I just fell in love with the ground because by then I would have been about 11 or 12. So I was kind of old enough to appreciate what was happening. So things like, you know, walking up from Fulham Broadway uh, tube up to the ground and then I think we were in the, we, we went, uh, it would have been the Bovril entrance I think and I stood right at the front of the shed and you know, I didn't really care about Southampton too much because I didn't support them but I was just absolutely just overwhelmed by this amazing huge It just seemed so big, you know, for a, for quite a small twelve-year-old, and you know the East Stand was like some great. Because it was so incongruous compared to everything else around the ground that was all falling apart. It just looked like some spaceship had landed. So I was, at, I mean, that I was just, you know, enchanted by it.
0: How did the game end?
2: Uh, Southampton one two one, I think. I mean, the interesting, the interesting fact here is that it's the only time I ever saw Peter Osgood play live. All oh right, yeah. He was playing for Southampton. Okay, yes, yeah.
0: that's correct. Yeah, but
2: um. You know, I mean, I, I you know, look, I, I, I kind of fell in love with them that day, but you know, I never really, it never really occurred to me to go. Dad was never going to take me. You know, he wasn't a Chelsea fan, or really into football that much. So I kind of, you know, took an interest in them by watching them on a program called the Big Match, which we used to have over here, and the Chelsea were on that a lot in those days. And I kind of fell in love with the kit, the Umbro kit. Ray Wilkins was our You know, a good player at the time. May he rest in peace. Yeah, you know, yeah, absolutely, and uh, and that was about it. You know, but I, I didn't come from a, f a family that, that that went to football regularly, so I didn't really start going uh, until I moved up to London in the 80s, in the mid 80s, and I, I went to university up here, and I happened to live um, literally five minutes away from the ground. All right. But again, I didn't come from a culture of you go to the football on a Saturday. You know, so I would go with a few mates. Because we would want to get pissed and have a bit of a laugh, and in those days you could just get in. But I wouldn't say I went regularly. It wasn't really until the 90s that I, when I moved back to London, having kind of moved out again, that I started to go more regularly. Um, and I didn't get a season ticket until about 20, 25 years ago, 20 years ago, you know, and that's that's when it really exploded. So I mean, you know, my experience is very similar to a lot of what you might call newer supporters or foreign supporters who who didn't grow up with that culture which is probably why i've got a lot of empathy with them yes and also you
0: know, we can really tell uh, yeah. by the way you um, yeah. uh, communicate with well, them on, on, a, on a level yeah. that's very similar to them and if yeah. they're from india or yeah. if they're from you yeah, know, I mean, you know the, the states sometimes yeah. they've just been supporting the team for yeah. like two years but you you can really f a lot of supporters i Don't get me wrong, but here in England, uh, I, I get the impression that they you know, don't really respect the newer kind of supporters yeah. because they like the scapegoats of how bad yeah. the atmosphere is at the Stamf at Stamford Bridge and, yeah. you know, put the blame a little bit on them. Do, do, yeah. do, you, do you know what I, I mean? I do,
2: but I understand it. I mean, this is the thing. I sit somewhere in the <coughs> middle because, you know, what I would say is that whilst I have a huge empathy with the experience of a lot of newer fans and, and foreign fans because... You know, my experience, in a sense, wasn't hugely different. I have, because of my experience, I have, you know, just the utmost respect for a lot of my friends who are second, third, fourth, fifth generation Chelsea fans. You know, it's in their blood. Uh, the guys that, are, that go every week and have been going for 30, 40 years... The guys who, unlike me, have an, uh, like Kelvin Barker, who who've got like an encyclopaedic memory for things that happened 40 years ago. I mean, I can't even remember what happened last week, you know. <laughs> but I have huge respect and admiration for these people, and I and I, I get people coming up to me all the time saying, "Oh, you're this wonderful Chelsea supporter," but I'm nothing compared to some of these guys. But the other side of that is, I think a lot of people, you know, who have had that experience and are very lucky to, I think they, they feel because you see what's happened with social media. You know the whole process of being a supporter, in a sense, has been democratized. You know, we, you know, we, in a sense, are a part of that. We've done a podcast, so I get to do a radio show or a TV show, whereas 40 years ago I'd never have been able to do that. Mm -hmm. So I therefore have the same power as people in the media, if you see what I mean. It's the same social media; it's been democratized. So somebody in 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 Bangalore or Boston or Botswana, therefore, just think because they have that power that they. Are the same as the supporter yep. who's been going for 30, 40 years yep. and goes every and week, and they're obviously not. Well, obviously they're no, not. No, no. But of course, that's threatening to the supporter who's been going 30, 40 years and goes every week. Of course. Because they think, well, hang on a minute, I'm. Of course, I'm more important, valued. Mm, mm, well, mm. the reality is, we're all the same. Mm. But I do understand that.
0: Point. No. Yeah. And it's uh, great stuff. I, I hear every word you're saying. And. Uh, A little bit on that theme, I would say you wrote an article a uh, couple of days ago for Football London, Football dot London, yeah. that you named the underlying problem yeah. that must be solved at Chelsea. You and should it's you should have seen what I was.
2: I mean, basically, what happens is I, I always put a title to those articles, and then their editor changes it. You should know what. I'll tell you what the real title was. Well, minute. tell me, Mark. I'll tell you now. It was called "Is This the Fall of the Roman Empire?" All right. Yeah, but that's the
0: introduction of the of the yeah. article. And I really like that. Um, a uh, metaphor in a way, um, but in the article you are headlighting a number of a numbers of problems that Chelsea struggles with right now, um, lack of knowledge at the board, uh, perhaps uh, no director of sport, problem with, uh, problems with developing youth, uh, romance at, uh, absence, uh, lack of atmosphere, empty seats. Uh, I thought the article was really good, brilliant uh but one can also argue that you paint a rather dark mm. picture of our club and where it's heading yeah. towards uh would you agree with that are we in trouble and uh, should we be worried
2: it's a really good question daniel actually and thanks for the uh the praise of the article I, I, that this that, that that had been brewing up for a while as you could probably tell i, and, and I think the, the phrase that I used in it was that I think there is a perfect storm of negativity at the club at the moment. Yes. And I actually think that's true. And I think it's really because things have come to a head. Um, I think, you know, in, and another thing I said, I think we've actually been getting away with it for a while. And we have. And I mean, the, 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 the argument that comes out is, well, you know, nothing's wrong because we hire a new manager. Do, who cares about the short-termism? Who cares about the fact that we sack managers every other year? we still go and win titles, and that's true. It's hard to argue against that. It's but very I, hard to argue against but that. But I think it's papering over the cracks for the supporters, and I think it's papering over the cracks for the, the, the board and the club's mismanagement, and that's really what I was trying to highlight. And, you know, if they're not prepared... I mean, see, the thing is, Chelsea's entire success, really, in the last 15 years, has been predicated on Roman Abramovich spending over a billion pounds. If he's not prepared... <coughs> If he's, A, not prepared to spend that kind of money anymore, which I don't think he is, and actually over the long term, there was a wonderful um, kind of gif on social media, on Twitter last night, which compared everybody, every cl major club's spending. I saw it, yeah. Yeah. Well, if you watch that, and I did, I watched it very carefully, mm. and Chelsea came into the frame in about 2005, mm. and then they very quickly shot to the top of that mm. in terms of their spending. And this is beautifully portrayed when it's animated, actually, because it's all lines. Yes, yes, moving. yeah, I saw it. And it st started to slow down in about 2013, which is yep. exactly the argument. And I didn't know this; I was guessing. But my argument was they stopped spending like they used to in about 2013. They had a, a little bit of a spurt last year, but that was because they bought, uh, you know, people like Keppa and Morata. But they funded that out of player sales. That wasn't down to Roman putting his hand in his pocket. No, not really. And if he's not prepared to spend that kind of money anymore, then we have to achieve success another way. And I'm afraid that is probably developing the youth, something which they've systematically failed to achieve because they keep sacking a manager every year and also putting on putting pressure on the new manager to win anyway. Which you you know you can't have it all. And Chelsea have had it all for 15 years. And what I'm really questioning is how long can they do that for? And I I really don't think they can
0: sustain that So, uh, really really <clears throat> um, good points and um, do you think that we will come to a situation this summer where we really need to put a lot of resources in developing the youth to be honest also another point i want to bring up to the table is is there any youth player out there that you would rather have back in chelsea that we had in our ranks that we let that we let go that we missed there w where we may have missed an opportunity yeah, well because this, when yeah. people i think your partner jonathan kidd mm -hmm. is very has um got a point when he says that this youth discussion yeah. is a little bit out of proportion because a lot of times they're simply not good enough no. i'm not yeah. talking about hatsono doing and, no, no. and 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 no, uh, no, uh, ruben Loftus like cheek really, right yeah. now you yeah. can look at i don't know Van Aanholt, Would we like to have him back? Nathan Ake. Would we like to have him in that back?
2: Ake is probably the only one that's looked good and performed consistently. And I, I mean, look, you're right. I don't, I don't disagree with any of that. And and I've said on record loads of times that if if we had a similar situation to what we had in about 1973-4 when Chelsea got relegated, and then Eddie McCready basically put in an entire team of well, not an entire team, but predominantly young players. You know, we we spent a long time in Division Two, and, and mm -hmm. it took mm -hmm. years, really, until Roman, well, until Glen Hoddle came along mm -hmm. to really mm -hmm. rectify that. And I'm not saying that um, if we put an entire team of youth players in now, we get relegated, but we wouldn't be in the top four. I think that's just beyond fact; it just wouldn't happen. What I have said is what what we should have done, and what we perhaps should do, is to manage the club uh, more effectively, and that means, you know, you you know if you were to kind of reset it this summer you would keep the best of the experienced players because you have to have a bit of experience you would um have the best of the youth and and the and the loan players to to be able to come through not guaranteed a place nobody is guaranteed a starting place it has to be on merit um and that means that what you buy is you buy to fill the gaps in what you have but also to get world class players i mean i would rather chelsea You know, we're spending a lot of money, which you have to do, on buying world-class players in the positions that we need, rather than, you know, spunking forty million on Bakayoko. Of course, but we thought that we,
0: we thought that Bakayoko was a world-class player. However, well, when he had came, he
2: proved it. He'd done well at Monaco for one season. He's well, not a world-class. No. This is what the club have done, and this is. I think this has been part of the model, which I think has merit, but I think has not worked out well. They have spent a lot of money buying you know players in their early 20s on potential and I, and it doesn't cut it with me that you you do you know I reckon you need four to five world class players maybe six world class players to have you know title winning stroke champions league winning teams that's the reality um and I think you need them in the key positions so goalkeeper central defender midfielder striker i e the spine okay so that's where you need to spend your money If you don't do that, you're not going to win titles and Champions Leagues going forward. I don't think.
0: Are we looking at a transfer ban? Mm. Are we? Well, I think this summer,
2: I think that, that we should have said that really. That a lot of what I said in that article was written in the context of us getting a transfer mm. ban. Mm, mm. You know, my understanding of it is quite hazy. I think Simon Phillips and his boys um, put out a tweet the other day saying that actually. We might be able to sign players, just not be able to play them. I, to be honest, Daniel, I really don't know. No. I'm not that much of a geek. Perhaps with my journalist hat on, I should find out. But my understanding is is that we, uh, you know, normally clubs have appealed the decision. Of and course, when, yeah. And when the appeal is in process, the the ban gets delayed exactly. while the appeals heard. Mm. And what FIFA announced the other week was that they've changed the rules. We've and, covered uh, that a lot in Sweden yeah, uh, and, you know, to no explain longer.
0: the entire, you know. So it's it's a mess now isn't it? It, it? is. Oh.
2: Of course it is. Now I know that the club can go to CAS uh, and they probably will. And they will. I have no doubt of that. Um but it doesn't seem to me that FIFA are going to delay the ban. No. So I think it's you know probably about 60 40 70 30 that we'll have a ban yep. this summer.
0: All right. Let's embrace that and let's move on as well. Uh, in the article, you choose to leave the infected Sari discussion at the door. Yeah. Uh, you've described yourself in uh, <laughs> lately as agnostic towards Sari and his uh, managerial approach. Um, can I dig into that a little bit? Do you want him to have the time to turn this around? To get the time to turn this around? Uh, would you rather him to leave in the summer? And um how do you rate his first season at Chelsea?
2: Well, mixed, obviously. Um I mean look, don't get me wrong. I, I, I look the the problem I have with him is that I have a problem with people who have football ideologies. I don't think that they work in the Premier League. You know, and we saw
0: that on Villas Bas, didn't we? He was yeah. very stubborn to his system yeah, now and it just doesn't work. No.
2: Unless you're Pep Guardiola, with you know half a billion to spend. Yes. And that's why it works with Pep because the Premier League is unique. It doesn't work like any other league. There are no gimmies. There are no easy games. And uh every manager will pick out the weaknesses in the opposition and mitigate the threats very very quickly. So in my experience, which is quite long, you know, ideologies just don't work and Sarri has 90% been an ideologue. I'm more encouraged by the fact that he's becoming a little bit more pragmatic. He's he shown has, that, he has, yes. yeah, and that if he's prepared to learn and and get that, then, you know, I I don't ha I don't have a problem with him per se. Um, you know, if he succeeds and uh, and manages to, you know, make Chelsea play really lovely football and win stuff, then I'm happy. Mm -hmm. All I want is success for Chelsea. Of course, I, mean, I happen to believe that he won't, because. You know his track record tells me that his methodology just won't work in in, in the Premier League. Um, the other reason, you know, if he was going to go, and as I said, I'm quite agnostic on it. I really am. You know, if he stays, he stays. If he goes, he goes. I mean, I, I I don't have any emotional attachment to managers anymore. It's pointless at a club like Chelsea. They're just not bloody well here long enough. So it's pointless. You just end up getting your heart broken every 18 months. So I don't I don't really care one way or the other, whether he stays or goes. But one thing I do care about is what damage he might do in the short term. And what I mean by that is... And to be fair to Sarri, this is not unlike any other manager at Chelsea recently, if he blocks the pathway for talented youth players who really could get a chance because you know he's more worried about his own future at the club, that's a problem. I'm not particularly happy with the way he's treated some of the players like Cahill, for example. I think that, you know, it's just short-sighted. And I'm also worried about the fact that he selects such a small squad of players. I mean, really, he chooses from 14 or 15 players. He tries to play the same players every week, <laughs> something he did at Napoli. And Napoli used to run out of steam every March April, mm. which is why they didn't win anything. Mm. So there are reasons that worry me about him. But as I said, you know, if, if Sarri, you know, gets top four uh this season and or wins uh, the europe europa cup when we get champions league football he's done what he was there to do um but i'm i i, I need a bit more convincing i cause, yeah. but it's not just his fault daniel i i see him as symptomatic of the kind of underlying problems that i explained a while ago and in other words you know if you are going to hire a manager like sarri who who has a philosophy and this kind of way of playing football then if you're going to hire somebody like that Didn't you need to say, right, we're going to keep you for three years no matter what, so don't worry about finishing top four, don't worry about winning anything. The priority is to develop a style of football, develop some of the younger players to get them to adapt to it, and here's a budget of hal half a billion to help you do that. What did we do? None of that.
0: No, not really. <laughs> None no, of that. No. That's the point. He hasn't even had you know, a pre-season. No, no, he hasn't. <coughs> no, I, I think we need a to point. put that in the mix yeah, as well. Yeah, Totally. Uh, time's slowly running up. Uh, you are touching the subject now in in uh, in your rant. Was that a rant? <laughs> no, it wasn't. No, you it ain't wasn't. <laughs> no. <laughs> yet. J.K. does ranting, oh, doesn't he? Oh, Dumbledore, I know. I know. But um, where do you see this Chelsea side, and and how uh, will this season? That's my question. Do you think that we'll end up in the top four? And we've got a quite. An easy game in the Europa League now, but there's some good sides still yeah. left there. So people people often talk about us already, you know, winning the thing. It's not that easy. No, <laughs> no.
2: I mean, but I how do you think the season will end? I, That's I, my question. I really don't. I don't know. I mean, I'm an eternal optimist, Daniel. So I, I just think that we'll either finish top four or we'll get into the. We'll win the Europa Cup. But I think that the, the biggest change at the moment for Chelsea supporters is trying to um kind of change their uh kind of how do you, how does one put it? Is to change their expectations. You know, we've 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 kind of, you know, spent so long in the last fifteen years knowing when the club gets into certain positions that we expect to win through. Yep. But I don't think we can anymore. I mean I think there's a lack of belief and a lack of trust in the team and perhaps Is the that down to salary? Uh not entirely. I mean I think some of it is, but You know, there are no leaders in that team. I think a lot of them, perhaps, don't give 100%. Like, like the the kind of the John Terry Lampard team of past did. They would die for the shirt. Uh, you know, I don't think there's enough of that. I think sometimes they turn up, sometimes they don't.
0: Well, that's been obvious this yeah, season. Yeah. You
2: know, and I think that's a problem. So if you say to me, you know, if you know, if, say, let's say, kind of six years ago, if you would have said to me. Well, we're in the quarter final of the Europa Cup, and we, we we only have to beat who we've you know the teams that are left mm. in to win it. I'd say yeah, we'll win it. I'd mm. be confident, mm. Mm. but I'm not now because I don't know which Chelsea's going to turn up, mm. and uh, the same applies to the league. I mean, you know, we might we might beat Liverpool away, mm. but we might lose to Watford yes. or Burnley. You know, and that that's the trouble I think. But you see, we still seem to have this attitude that we've had for the last 15 years, is that We are. We we'll, we'll just win our way through because that's what we do, mm -hmm. and I think that's changed.
0: When we record this, is a couple of hours uh, until the Everton game. Yes. What's your prediction? It's um, a
2: really good question again because I was thinking about this because obviously I've got a. You know, I'm going to be presenting a show while the game is on, so I thought I better think about what might happen. Uh, uh, picking up on what we just said, I really don't know. I mean, it's odd because. My, your gut feeling says, oh, bloody hell, Everton are a bit of a bogey side up at Goodison Park. But actually, that's not true. We've only lost twice there in the last kind of six seasons, mm -hmm. which is unusual because normally the, the, before that we used to win. But again, this was kind of symptomatic of that team we had for 10 or yes. 15 years. Um, it's a real tricky one. You know, on paper, we should win it if we turn up. But I worry about the fact that we've just had a, a long trip to Kiev, which won't help, although Hazard was rested. My guts tell me it'll be a draw. I think important game. Uh, We need to win it though.
0: That's the trouble. And we're heading towards um, a big break now. The um, yeah. national teams are yeah. are playing, and that's you know always always good to to end on on a positive uh, on a positive note. Now, isn't it? Uh, two quick questions to wrap this up. Who's your favorite all-time Chelsea player?
2: Blimey, that's so. Well, it's not hard at all. It has to be Frank Lampard. Really? Yeah, because so you're picking before John Terry. Yeah, I would actually. Um, I love John Terry for everything that he meant to mm. the club, and I mean, you know, famously he's the last kind of youth player that really made it. Um, but I think, I think, uh, you know, I just about, you know, because I spent a bit of time away in the kind of the late 90s again back in Winchester, and I just got married, so I had to like, like pretend I didn't like football, you know. So <laughs> And it was only when we moved back that I kind of started going back, and I'm, that's when I met up with Dr. Mart. Actually, he, he he kind of convinced me to go back, you know. Oh, you support? You? I said, yeah, yeah. Do you go? I said, well, I used to go a bit, you know, in the 80s, early 90s. He said, well, we should go again. I said, all right. And I started going back. It kind of, I'd only been going back a short while after before Frank Lampard, uh, you know. We we, sold, we signed him, so I, I was there for his entire career. Mm, mm. When at a time when I was going absolutely every week, mm, mm. Um, so you know <laughs> there are a few players that I've seen play more, if you like, you know when I've actually been there. So I think that has something to do with it. But I think he was just phenomenal. Yeah. Well, he's he a one-off. One, -off. You, one of a kind. He's unique, yeah. and I think that's something else as well. Yeah. I mean, you look at what, how we play now, and one of the things we moan about all the time is that we don't score any goals from midfield. Well we don't have Frank Lampard. No exactly. So you just see how it, how hard he is to replace. Mm. He's irreplaceable. Yeah, yes. And I think for that reason alone he's our top goal scorer from midfield. Yes. He breaks all kind of records in the Premier League. He's intelligent, he's a really nice bloke. He is. And my god, I miss him.
0: Me too. Uh favorite Chelsea player in the side at the moment.
2: Hmm that's a good question. Well, N'Golo, can't they? It has to be, it right? It has to be. Yeah. It has to be. You know, what an amazing footballer he is. What an amazing human being he is. He, he, he's just, I mean, like, like Frank, he seems like a one-off. Um, I think I think he could play even in goal. I think he's that talented. Yeah, yes, He's the only other world-class player that we have, Hazard being the other one. Um, but I think as a human being, he's quite special. And I just hope to God that... You know, when I was talking about the damage that Sarri might inflict, I forgot to mention that. You know, playing him in a position, you know, he's the best player in the world as a defensive midfielder. Now, okay, I get that Sarri doesn't play with a defensive midfielder and all of that. But you've got the best player in the world in a position.
0: You need to make that work, yes. So can't I do agree a, with you. you. Know,
2: You build a side around a Hazard, yes. or a Kylian Mbappe, mm. or a Neymar. Why can't you build a side around a Malacante? You need, the Ryan, you need to, to find uh,
0: the, the correct balance there. And uh, I think it's uh, absolutely bollocks that yeah. he can't play in that position simply because he can't pass pass the ball quick yeah. enough That that that's rubbish It's to bullshit. me I think he's a good passer maybe he cannot put the ball in you know like Fabregas yeah. or Jorginho yeah. does but how often does that happen anyway well, from Jorginho kind of side so I mean he has one one yeah. assist so far this season yeah. so I think that argument is just you know kind of false bollocks, it? yes it is I mean he
2: could play them in a two which he has done to a degree you know that's one of the changes he's made yeah. the Wolves game and yes. Spurs game and I think you know that gets more use out of him but And of course, that would enable you to play Loftus Cheek in, in the midfield, wide right, which yeah. I think is probably yeah. his best position. But what I was going back to—the damage that Sarri could do—and this is another one of them—is that, you know, if, for example, Zidane turns up, who's the, who's one of the icons of French football, and uh, N'Golo is a French footballer, he's won the World Cup, and he says, you know, come to Real Madrid, and I will make you a legend, and yeah. you can play yeah. in your yeah. position. Yeah. Hard to I mean, argue If I'm N'Golo Kante, even if I'm the nicest human in the world and driving mm. a Mini, mm. I'm going to go.
0: The only thing um, we need to bring up to the table there is that he signed a uh, contract for not that long ago, N'Golo Kante. That's so true. Well,
2: that just means we'll get more money for him. Well, basically, it doesn't yes. mean that he no. won't go. no. Uh, That's yeah. why they do the big contracts. Little bit of an insurance. Mitigate the loss, yeah.
0: Let's uh, let's end this part on a positive note, Dave. He won't go, alright? Let's just <laughs> I bloody hope not. I bloody hope not as well. Uh the show is ending. Um we need to wrap this up. You're a busy man and I thank you so much That's for your pleasure, time. Mate. Yeah. Uh is there anything you want to say to the Swedish supporters before Uh, we will uh, stop this recording. Maybe something about how to follow you guys on yeah, Twitter, Instagram, uh, how to vote uh, yeah, for you in the, in the competition that's yeah. uh, running right now. Yeah, um, well,
2: I mean, look, what, the first thing I want to say is thank you. I mean, I think, I think you know, it, it's been quite easy. If you look at it uh, like, you know, we do, we do a podcast, we do all sorts of writing and stuff, and we've got big presence on social media, it's always easy to assume that And you'll know this from listening to the show and the emails we get. You know, obviously we have an affinity for the Yanks, um, and and the Aussies and people like that. But the reality is, is I've always had a really soft, real soft spot for the Swedes because you know I didn't really know Harry very well, but the people I know at the bridge, you know, Harry's regarded as an absolute legend for what he did for the Swedes' supporters and getting all this going. And, I, and, and I've met him a couple of times. He's a lovely bloke. Oscar, I got to know a lot better. Mm -hmm and he kind of followed in his footsteps. Mm. But it's clear to me that, you know, you kind of love football and Chelsea and drinking in the same <laughs> way that we do. So I've got a massive affinity for the Swedes. And uh, I know that... Thank you, really th nice to hear. Well, I've long been supporters of what we do, and I'm very grateful for that. So thank you, first of all, to them. Um, and, yeah, I mean, we're easy to get hold of. ChelseaFanCast.com. Uh, we do the, the Monday night podcast uh, at seven o'clock on a Monday night Uh, British time we do it live on a platform called Mixler.com put it up as a podcast afterwards we do occasionally a Kerry Dixon show when I can track him down and it's not easy to track down and the Thursday games have screwed that this year and uh, we also do a, a, a Friday night Love Sport show at seven o'clock it's really good stuff yeah it's great fun doing that and that's uh, easy to find lovesportradio.com um, what else can I say at Chelsea Fancast on Twitter at Chelsea Fancast on Instagram or on Facebook Um, and yes, we, we, we've, got a, we've got another week to go, I think. The voting closes on seven on o'clock uh, on Friday the 24th of March for the Football Blogging Awards, which is an award we won in 2012 and 2015. So go out and vote for us on Instagram. Uh, you basically go to Football Blogging Awards Instagram page, select Best Podcast, and then put in the comments at ChelseaFanCast. Uh, if you go to our Twitter feed at Chelsea Fancast, there's a tweet pinned to the top which tells you how to vote on Twitter, and you can vote on our website. There's a button on the homepage uh, which says "Nominate Me for um, for the Football Blogging Awards. So yeah, go and vote. It'd be lovely to win it again.
0: I think everybody should. I've voted on Instagram. I don't know. Can you vote twice? Can you I vote don't on know. Face on well, on Twitter? Or, uh, I, I
2: I have a suspicion that it's probably you only get one vote, but. Um, It's worth a try. perhaps yeah. Well, as Dr. Mark used to say many years ago, vote early and vote often. So the worst thing that they can do is not count your vote. But go and vote on all the platforms and vote. Get your friends to your granny, your mum, your sister, random people in the street. Just do it because it'd be lovely to win it. Because the trouble is, what's happened since we last won it is that there's a very big Scouse podcast that got involved, and they're a cult. I think I've said that properly but anyway uh they you know they can uh, get a lot more votes um, unfortunately so we, we're up against it so we need all the help we can get all right guys you heard
0: mr stanford chitch get out there vote, and uh, that's the least we can do it's been a pleasure yeah, speaking quite to quite you wise. dave seriously i could yeah. uh, speak with we you we could do this about yes three hours. yes yes but um uh, obviously there's uh certain things in the way of that uh yeah. much appreciated yeah. again thank you pleasure. um to wrap this up i don't know, up the chills, yeah, carefree, the chills. something it. like that. <laughs> Cheers, and until next time, goodbye.
1: Brilliant.